0: Am 12.05. habe ich für die Stellenbörse Monster ein Webinar zum Thema Berufseinstieg gegeben. Und in dieser einen Stunde haben wir so viele Fragen bekommen, dass ich es leider gar nicht geschafft habe, alle diese Fragen zu beantworten. Deswegen nehme ich jetzt für die Damen und Herren und auch für dich, wenn du dich gerade mit dem Thema Berufseinstieg beschäftigst, nochmal eine Special-Folge auf mit allen Fragen und meinen Abworten. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Bevor wir einsteigen und darüber sprechen und die Dinge beantworten werden, die dich beschäftigen, ganz kurz was zur Struktur, damit du auch weißt, okay, wie ist die heutige Podcast-Folge aufgebaut. Also zuallererst sprechen wir natürlich über deine Fragen, weil das ist der Grund, warum du diese Podcast-Folge dir anhörst. Dann habe ich zum Ende der Fragen Empfehlungen zu Podcast-Folgen, die du dir anhören kannst, um diese Sachen nochmal zu vertiefen. Im nächsten Abschnitt sprechen wir über konkrete Services, die ich von Berufsoptimierer anbiete, wenn du noch weitere Fragen hast, wenn du irgendwelche Unterstützung brauchst. Und dann sind wir im Prinzip am Ende der Podcast-Folge angekommen. Und damit du schon mal weißt, um was es heute gehen soll beim Thema Berufseinstieg, wir sprechen über das Thema Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräche, Assessment Center, Bewerben in Zeiten von Corona, Berufseinstieg und Umgang mit Absagen. Es sind eine ganze Menge Themen und deswegen lasst uns nicht mehr Zeit verlieren, legen wir los. Noch ein kleiner Hinweis, alle Fragen, die ich jetzt beantworte, findest du natürlich auch nochmal in den Show Shownotes, sodass du ungefähr an den Punkt springen kannst, wo die Frage kommt, die dich interessiert und du dir dann direkt die entsprechende Antwort ziehen kannst. Die erste Frage ist von Jasemin. und Jasemin hat folgende Frage. Ich wurde zu einem Bewerbungsgespräch für einen Job eingeladen, bei dem Berufserfahrung vorausgesetzt wurde. Die Tatsache, da ich trotz nur wenig Erfahrung eingeladen wurde, heißt ja, dass sie dennoch Interesse hatten. Im Gespräch wurde ich jedoch nach meinem Empfinden sehr klein gemacht, a ja, was haben sie denn überhaupt schon gemacht? Es war also sehr provokant. Meine Frage ist nun, wie reagiere ich da richtig? Gerade als Frau habe ich das Gefühl, dass man schnell zickig oder überheblich wirkt, denn ich denke, an sich sollte man sich ja nicht klein machen lassen. Also, wenn du das Gefühl bekommst, dass die eher so tun, so, ja, was haben sie denn schon vorzuweisen, sie können ja nichts. Also, dass die eher so ein bisschen, dass sie selber überheblich sind, so wie du das gerade ansprichst, Jasmin. Dann würde ich vielleicht auch einfach mal ganz konkret fragen, warum die dich überhaupt eingeladen haben. Weil im Grunde genommen Unternehmen und laden ja Menschen nur dann ein, wenn sie davon überzeugt sind, dass die Bewerbungsunterlagen überzeugt haben. Ja, also du wirst nur aus diesem Grund zum Vorstellungsgespräch eingeladen, nicht aus Langeweile, nicht aus Mitleid, nicht aus, wir haben gerade nichts Besseres zu tun, sondern du hast mit deinen Bewerbungsunterlagen überzeugt. Und das solltest du auf jeden Fall auch als Argument anbringen, um zum Beispiel zu sagen, wissen Sie, ähm, ich habe das Gefühl, dass Sie nicht so ganz von mir überzeugt sind, warum haben Sie mich denn schließlich eingeladen? Das ist allerdings eine sehr gewagte Frage und je nachdem, auf was für eine Stelle du dich bewirbst und wie viel ja, Angebote du schlussendlich bekommst oder wie viel, zu wie vielen Vorstellungsgesprächen du eingeladen wirst, kannst du es dir leisten oder nicht. Ne? Also sprich, wenn das dein allererstes Vorstellungsgespräch ist, wäre ich dann noch vorsichtig. Wenn du aber viel Rückmeldung bekommst, klar, dann kannst du dich auch mal trauen bei einer Firma, die dich jetzt nicht so krass überzeugt, einfach mal äh, sowas zu fragen. Dann würde ich empfehlen, dass du deine Kompetenzen die du ja erworben hast, anhand von Beispielen, ich nenne sie Erfolgsstories, noch mal hervorhebst. Also wenn da kommt so, so wenn da sowas kommt wie, naja, was haben sie denn schon überhaupt gemacht, dann solltest du genau wissen, okay, um was für Kompetenzen geht es in diesem konkreten Job. Das kannst du ja der Stellenausschreibung entnehmen und vielleicht auch noch herausfinden, indem du dich mit anderen Menschen darüber austauschst dann solltest du gucken, welche Kompetenzen, die du bereits hast oder Erfahrungen, die du vielleicht durch Praktika gemacht hast, decken sich mit den Aufgaben der Position. Weil ganz wichtig, im Vorstellungsgespräch geht es ja nicht mehr um die Anforderungen, weil die hast du ja schon signalisiert über deine Bewerbungsunterlagen, sondern darum, ob du die Aufgaben bewältigen kannst. Und um das zu signalisieren, solltest du passende Erfolgsgeschichten finden, die du dann eben auch anbringst. Wenn du wissen möchtest, wie das mit den Erfolgsgeschichten funktioniert, habe ich dafür eine Podcast-Folge aufgenommen, aber wie gesagt, alle Folgen, die ich als Tipps habe, die erwähne ich dann nochmal zum Ende, beziehungsweise die findest du dann in der entsprechenden Rubrik Vorstellungsgespräche in den Show Notes Und die Show Notes, das sind die Beschreibungen ähm, zu diesem Podcast. Dann hast du die Frage danach gestellt, äh, wie das denn ist, Informationen zu bekommen, also weitergehende Informationen zu finden, als die, die einfach nur im Internet stehen. Du hast gefragt, wie bekomme ich weitere Informationen, weil oft sind ja nur, wird ja oft nur die Stellenausschreibungen erwähnt oder was auch immer. Wenn es sich jetzt um wirtschaftliche Unternehmen handelt, dann könnte vielleicht auch ein Blick auf unternehmensregister.de interessant sein. Denn wenn du dir Bilanzen oder Unternehmensabschlüsse, ähm, Gewinn- und Verlustrechnungen, solche Sachen, die kannst du dir bei Unternehmensregister für die Unternehmen kostenlos ziehen und kannst dich da schon mal auch so ein bisschen in das Unternehmen reinlesen, was für Investitionen, die getätigt haben, wie deren Bilanzabschluss war, was die für Eigenkapital, Fremdkapital haben, etc., wenn dich solche Themen interessieren, dann ist natürlich auch immer wichtig, sich kununu.de anzugucken. Das ist eine Arbeitgeberbewertungsseite oder eben Glassdoor, also Glassdoor wie Englisch, Glastüre, G-L-A-S-D-O-R.de. Auch da findest du Arbeitgeberbewertungen sowie auch Inhalte und Informationen zu Gehältern, Fragen im Vorstellungsgespräch und so weiter und so fort. Bei Kununu übrigens auch. Bei Kununu findest du zum einen die Bewertung des Unternehmens und die Bewertung des Bewerbungsprozesses. Und dann natürlich als dritte Möglichkeit solltest du natürlich gucken, dass du vielleicht über dein Netzwerk gehst. Ich meine, du bewirbst dich vielleicht im Bereich der Justiz oder im Bereich von öffentlichen Einrichtungen. Woher kommt diese Motivation? Also, warum möchtest du überhaupt über den öffentlichen Dienst rein? Und B, gibt es schon jemanden, den du kennst, der im öffentlichen Dienst arbeitet, den du eventuell fragen kannst? Das, das ist natürlich noch eine weitere Option, die du ziehen kannst. Dann... Ähm, hast du noch was gefragt nach der Motivation? Ne? Also wie stellt man da eine besondere Motivation her? Ich hatte diese Frage schon ganz am Anfang gestellt, nämlich warum möchtest du überhaupt dahin? Warum möchtest du den öffentlichen Dienst? Klar, die Einrichtungen sind relativ ähnlich, aber vielleicht findest du da auch noch mal kleine Unterschiede. Vielleicht ist die eine Einrichtung, hat sich auf das Thema spezialisiert, die andere Einrichtung eher auf das Thema spezialisiert. So kannst du vielleicht schon ein paar Unterschiede rausarbeiten und dann aber auch wieder die Frage, echte Motivation, was interessiert dich denn überhaupt? Und vor allem, wenn du ganz am Anfang deiner Karriere stehst, dann ist die Motivation wesentlich wichtiger als die Kompetenz, weil die wollen ja wissen, okay, hast du wirklich Lust, bei uns zu arbeiten oder suchst du nur irgendeine Ersatzlösung? Und diese Motivation, ich meine, sonst hättest du nicht umsonst was in der Richtung studiert, die musst du nochmal entsprechend hervorheben. Kleiner Tipp, mach dir eine Mindmap, schreib, was habe ich davon in die Mitte und sammel ganz viele Argumente, sprich auch da wieder mit anderen Menschen, um vielleicht auch für dich noch ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, warum du überhaupt dahin möchtest. Die nächste Frage ist von Benjamin und Benjamin fragt, ob es die Möglichkeit gibt, seine Bewerbungsunterlagen mal checken zu lassen. Benjamin, wenn du dich erinnerst, die Maren hatte im Webinar ganz häufig angeboten, dass man seine Sachen auch an Monster schicken kann. Das war jetzt allerdings nur so ein Special Service für die Zeit während des Webinars und für die Teilnehmer. Für alle anderen Menschen, die hier zuhören, habe ich zwei Tipps. Tipp Nummer eins ist, und das wissen viele gar nicht, du kannst zur Arbeitsagentur gehen und darum bitten, einen sogenannten AVGS, einen allgemeinen Vermittlungsgutschein zu bekommen, sofern du arbeitssuchend bist oder arbeitslos. Für Menschen, die mit dem Studium fertig sind, ist das ja häufig der Fall. So, und dann kannst du bei diesem AVGS fragen, ob du ein Jobcoaching haben kannst. Kein Jobtraining, weil das ist häufig eher, naja, ich will es nicht unnötig ja, okay, komm, es ist scheiße, <lacht> deswegen ähm, solltest du äh, lieber gucken, dass du ein Jobcoaching bekommst, weil es ist individueller, äh, es gibt wirklich Institutionen, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen, die bei der Arbeitsagentur gelistet sind, entsprechend zu unterstützen durch Jobcoachings und das Coole ist, du zahlst für dieses Jobcoaching überhaupt gar nichts, denn es wird von der Arbeitsagentur übernommen. Hier kommt die Frage von Michaela, beziehungsweise Michaela hat drei Fragen. Erstens fragt sie, sollte man eine Teilzeitstelle annehmen ohne Berufserfahrung bzw. Praktika oder Werkstudententätigkeiten? Ja, warum denn nicht? Wenn die Teilzeitstelle zu deiner aktuellen Lebensplanung passt, dann kann das ja auf jeden Fall eine gute Wahl sein. Ich hatte vor kurzem eine Frage über Instagram als Direktmessage bekommen, da hatte auch jemand gefragt, ob es sinnvoll wäre, ein... Eine, eine Teilzeitstelle anzunehmen. Und das Gute ist ja, dass du, wenn du in Teilzeit arbeitest und beispielsweise gerade deinen Master parallel machen möchtest, dass du vormittags- und nachmittagszeitig flexibel bist, was auf jeden Fall auch nochmal ein ganz, ganz großer Benefit für das einzustellende Unternehmen ist. Und dann ist aber auch wichtig, was ist diese Teilzeitstelle? Klar, ich verstehe, du willst dir deinen CV nicht versauen, ne? weil du vielleicht eine Teilzeitstelle annimmst, die vielleicht am Empfang beispielsweise ist. Aber auch da... Kannst du auch herausfinden, okay, was beinhaltet denn konkret die Position? Beispielsweise eine Bekannte von mir, die arbeitet bei einem großen Personaldienstleister, also eine Zeitarbeitsfirma, vorne am Empfang. Und äh, was sie aber parallel macht, ist, weil es ein Personaldienstleister ist und weil sie gerne in dem Bereich Recruitment möchte, also Personalauswahl, HR und solche Sachen, dass sie eben schon die Vorauswahl von Bewerbungsunterlagen übernehmen darf. Ja, und das ist vielleicht eine Aufgabe, die dann auch wieder interessant für dich ist. Wichtig ist ja immer am Ende des Tages, wie stellst du dann diese Teilzeitposition dar? Schreibst du einfach nur Empfangstätigkeiten oder gibst du dir ein bisschen mehr Mühe und schreibst vielleicht noch ein bisschen mehr Details mit rein, was du konkret gemacht hast, was du für Aufgaben übernommen hast. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar ist man mit einem Bachelor für eine Stelle mit kaufmännischer Ausbildung überqualifiziert? Das kommt darauf an, wie das Unternehmen, bei dem du dich bewirbst, das sieht. Es gibt Unternehmen, die sagen, nein, du bist nicht überqualifiziert, weil sie es vielleicht mehr oder weniger sogar ähnlich sehen, die kaufmännische Ausbildung und das Bachelorstudium. Und es gibt Unternehmen, die sagen, ja klar, das ist auf jeden Fall überqualifiziert. Also es hat tatsächlich wieder mit dem Unternehmen zu tun. Allerdings ist die Frage, warum bewirbst du dich auf Stellen mit kaufmännischer Ausbildung? Möglicherweise, weil du eine Möglichkeit siehst, den Berufseinstieg dort zu finden. Und vielleicht interessiert es dich auch einfach. Deswegen ist meine Empfehlung... Auch immer, wenn du dieses Gefühl hast, ah, da bin ich vielleicht überqualifiziert, da passe ich nicht so richtig drauf, da habe ich wahrscheinlich, hm, vielleicht sind die da nicht so richtig überzeugt von mir. Trenne Vermutungen von Fakten. Ja, wenn du also viele Vermutungen anstellst, warum es eventuell nicht funktionieren sollte, bewirb dich einfach drauf und probier es aus. Wenn dann das feedback kommt, du bist überqualifiziert, dann kannst du ja immer noch mit denen sprechen und gucken, ob du die irgendwie ans Telefon kriegst, um eine Information zu bekommen, was denn konkret die Überqualifikation ausmacht. Ich glaube allerdings, wenn du ganz am Anfang deiner Karriere bist, dann bist du dafür nicht überqualifiziert und dann geht es einfach nur darum, hervorzuheben, was dein konkreter Mehrwert für den Job ist. Die nächste Frage ist auch von Michaela, denn Michaela fragt, was sind deine Tipps für die aktuelle Situation? Und ich nehme mal an, du meinst damit die aktuelle Corona-Situation. Zwei Dinge, Proaktivität und Eigenverantwortung. Was meine ich damit? Sich nicht einfach nur bewerben auf Stellen, die geschaltet werden, sondern die Unternehmen anrufen, proaktiv auf Unternehmen zugehen, Kontakt aufnehmen, Netzwerk aktivieren. Also eigentlich viel mehr das machen, als das, was die meisten tun, nämlich einfach nur ihre Bewerbung abschicken, ist die, Kon die die direkte Kommunikation zu wählen. Die nächste Frage ist von Tarsin und Tarsin sucht nach Stellen, weil er Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat im Bereich Elektrotechnik. Ihn interessiert auch die Automobilbranche und er fragt, welche Unternehmen würde ich empfehlen, da er keine Erfahrung hat. Also, Konkrete Unternehmen kann ich dir nicht empfehlen, weil es ja davon abhängig ist, wo du tatsächlich wohnst oder wo du gerne arbeiten möchtest. Da gibt es ja in Deutschland eine ganze Menge Unternehmen. Aber was auf jeden Fall schon mal wichtig ist, Automobilbranche heißt ja nicht gleichzeitig Automobilhersteller. Es gibt sogenannte Tier 1 und Tier 2 Supplier. Tier 1 Supplier sind Lieferanten, die direkt den Automobilhersteller beliefern und Tier 2 Supplier sind Lieferanten, von den Lieferanten, die die Automobilhersteller oder auch andere Herstellfirmen beliefern. Und deswegen schon mal als Tipp, den Radius zu erweitern und nicht nur nach BMW, Mercedes und Audi zu gucken, sondern eben zu gucken, welche Zuliefererunternehmen sind denn vielleicht auch noch für mich interessant. Und dann möchte ich dir noch den Tipp geben, wenn wir jetzt über die Tier 1 und Tier 2 Supplier gesprochen haben, auch nach Unternehmen zu schauen, die die meisten vielleicht nicht auf dem Radar haben. Klar, du möchtest in die Automobilbranche... Nehme ich mal an, dass das jetzt ein großer Wunsch ist. Aber wie sieht es aus mit Forschungsinstituten, die im Auftrag der Automobilbranche gewisse Dinge erforschen? Da fällt mir zum Beispiel das Forschungszentrum in Jülich ein. Soweit ich weiß, haben die auch eine spezielle Abteilung, die sich zum Beispiel mit Verkehrsthemen beschäftigt. Ja, also Automobilbranche ist das eine, weil du vielleicht Autos interessant findest, aber vielleicht ist auch die Alternative im Bereich Verkehrstechnik, sich was umzu äh, sich was anzuschauen. Beispielsweise Straßen NRW ist ja der Haus- und Hoflieferant für äh, die Autobahnen und die, die Infrastruktur in Deutschland und auch das könnte ein interessanter Arbeitgeber sein, den du dir mal anschauen könntest. Dann hat Tasi noch die Frage, was könnte ich als Student noch lernen oder wohin könnte ich mich entwickeln, Stichwort Soft Skills oder IT-Kenntnisse etc.? Auch das kann ich dir natürlich nicht pauschal beantworten. Aber was ich dir empfehlen kann, ist, dass du dich vielleicht mal nach Ehrenämtern umschaust oder nach anderen Formen der, nach anderen Formen des Engagements. Also vielleicht auch gerade in der aktuellen Corona-Krise kannst du dir vielleicht irgendwas suchen, wo du mithelfen kannst, wo du mit unterstützen kannst, wo Menschen wie dich mit deiner Kompetenz gefragt sind. Und dann ist es nur noch wichtig, dass du diese konkreten Kenntnisse entsprechend hervorheben kannst und ich hatte ja schon zu Beginn der Folge bei der ersten Frage äh, von Yasemin gesagt, dass du dann das in Form von Erfolgsgeschichten darstellen sollst. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an der Stelle, eine Klientin von mir, die Julia, die hatte Jura studiert und hat während ihres Jurastudiums für die Bahnhofsmission gearbeitet und sich da eben um die Menschen gekümmert. Und als wir im Coaching zusammengearbeitet haben, haben wir eben auch darauf geachtet, okay, wie stellen wir jetzt diese Kompetenz auch nach vorne? Was, warum ist sie eine bessere Juristin als andere aufgrund dieser Erfahrung? Und genauso ist es bei dir, warum bist du ein besserer Wirtschaftsingenieur als andere aufgrund dieser Erfahrung? Diese Frage kannst du dir dann stellen, wenn du dann entsprechende Ehrenämter gefunden hast, die dazu passen könnten. Und dann hast du noch eine Frage, Tasien, ob Praktika- oder Werkstudentenstelle besser oder geeigneter ist. Auch hier, es kommt auf die Stelle an. Ich klinge schon fast wie ein Anwalt, aber ich muss es leider sagen, wenn du ein Praktikum machst, wo du den ganzen Tag nur das Lager fegst und eine Werkstudentenstelle beinhaltet, äh, konkret im Projekt mitzuarbeiten, zu unterstützen, unterstützende Aufgaben zu übernehmen oder auch genau andersrum, man kann es nicht sagen. Wichtig dabei sollte immer sein, dass du herausfindest, okay, was sind denn die Inhalte des Praktikums? Was sind denn die Inhalte der Werkstudententätigkeit? Und inwiefern und da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit der Sichtweise, klar, nützt das für meinen Lebenslauf, aber auch interessiert mich das. Also wirklich beide Sachen berücksichtigen. Also nicht nur seinen Lebenslauf, sein ganzes Leben lang darauf ausrichten oder seine Karriere danach ausrichten, dass es zum Lebenslauf passt, sondern dass es zu dir passt. Auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, weil wenn du ganz am Anfang deiner Karriere stehst, woher willst du wissen, dass du in zehn Jahren noch als Elektrotechniker arbeiten willst? Vielleicht willst du was ganz anderes machen. Deswegen kannst du jetzt auch schon durch Praktika und Werkstudententätigkeiten, die dich interessieren, Einfach ausprobieren und ein besseres Verständnis dafür bekommen, was denn für dich von Relevanz ist. Dann habe ich hier eine Frage von Lise. Wie geht man mit Fragen im Bewerbungsgespräch um, die man nicht beantworten kann aufgrund von fehlender Berufserfahrung? Beispielsweise, in welchem Bereich siehst du dich? Das versuche ich doch mit meinem ersten Job herauszufinden. Lise, die Frage, die du stellst, da geht es so vielen Menschen so und das ist leider das Problem, wenn Personaler sich nicht darauf einstellen können, ob sie einen Berufseinsteiger vor sich sitzen haben oder ob sie einen Berufserfahrenen vor sich sitzen haben. Weil natürlich, dies versuchst du mit dem ersten Job herauszufinden, was zu dir passt. Und ähm, du kannst ja gar nicht wissen, welche Bereiche es im Unternehmen gibt, weil du ja, wie gesagt, ganz am Anfang deiner Karriere stehst. Was du aber immer sagen kannst, um auf der sicheren Seite zu sein, und erstens, wenn du eine Frage nicht beantworten kannst, ist es immer wichtig, Ruhe zu bewahren und bitten, kurz nachdenken zu dürfen. Du kannst übrigens auch immer sowas sagen wie, naja, ähm, lassen Sie mich kurz drüber nachdenken, weil... Wie Sie an ja meinen Bewerbungsunterlagen entnehmen können, bin ich ja noch ganz am Anfang meiner Karriere und kenne noch gar nicht so viele Bereiche, aber ich kann Ihnen von den Bereichen erzählen, in denen ich bereits während meiner Praktika gearbeitet habe und welche mich am meisten interessiert haben. Aber so eine Antwort kannst du nur produzieren, wenn du kurz dir einen Moment Zeit nimmst, um über die Frage nachzudenken. Und das andere ist, manchmal stellen Personale aber auch Fragen, die völlig unklar sind, die irgendwie, die man nicht versteht, weil man nicht in deren Welt ist und weil die vielleicht Fachbegriffe benutzen, die du noch nie gehört hast. Achtung, nicht die typische BWLer Krankheit und ich darf es BWLer Krankheit nennen, weil ich selber BWLer bin und ich weiß, wir neigen dazu, nicht einfach zu allem ja und amen nagen und so tun, als würdest du es verstehen und versuchen, während du die Antwort findest, einfach rumzulabern, bis du die Antwort gefunden hast, es dann zu beantworten, sondern sag einfach sowas wie Entschuldigung, ich glaube, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Können Sie das bitte nochmal konkretisieren? Trau dich, auch das zu machen, weil auch das zeigt natürlich Selbstbewusstsein und Authentizität, weil wenn du die Frage nicht verstanden hast, hast du die Frage nicht verstanden und dann ist es auch nicht dein Job, dir irgendwas auszudenken und zu vermuten, das könnte als Antwort passen, sondern wirklich klar zu sein und zu wissen, was die von dir wollen. Und wenn du gar keine Ahnung hast, dann ist es übrigens auch immer besser, es zuzugeben, als auch da wieder bwl krankheit rumzulabern, 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 um irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Dann kommt die nächste Frage von Florian. Und Florian sagt, er hat einen Branchenwechsel vollzogen oder muss einen Branchenwechsel vollziehen, weil er aus Stuttgart umgezogen ist nach Hamburg. Ja, und er hat viele Innen- und Auslandspraktika bei Automobilherstellern gemacht und hat dadurch natürlich sehr viel Erfahrung im Bereich Automotive. Und natürlich... In Hamburg gibt es nicht viel Automotive. Und jetzt ist deine Frage, welche Tipps hast du für den Wechsel, weil jeder fragt, warum er nicht weiter im Bereich Automotive arbeiten möchte. Im Grunde genommen, Florian, hast du dir die Frage selbst beantwortet. Es gibt kein Automotive in Hamburg oder kaum, deswegen bewerbe ich mich in anderen Branchen oder muss mich nach anderen Branchen umsehen oder beziehungsweise möchte mich nach anderen Branchen umsehen. Dann hast du aber noch was gesagt, das möchte ich gerne ein bisschen konkretisieren und denk da mal bitte drüber nach. Was heißt, jeder fragt, warum nicht weiter Automotive? Sind das Personaler, die dir diese Frage im Vorstellungsgespräch stellen? Oder ist es dein Umfeld, das halt sagt, Mensch Florian, du hast doch immer in Automotive gearbeitet. Warum machst du nicht weiter Automotive? Liegt doch total auf der Hand. Wenn das der Fall ist, kannst du das sowieso knicken, weil diese Menschen, ähm, klar, die wollen dir nur helfen, aber sie können deine Situation nicht richtig verstehen und vielleicht wissen sie zum Beispiel auch nicht, dass es in Hamburg einfach auch kein Automotive gibt. Dann auf der anderen Seite Thema Tipps für den Wechsel oder Motivation. Argumente sammeln für die Motivation. Ja, Wenn du also in einer anderen Branche bist und du hast bisher in der Automobilbranche Praktika gesammelt, könntest du erstmal gucken, welche Branchen sind ähnlich zur Automobilbranche. Du ne, könntest nach Maschinenbau gucken, nach Elektrotechnik, weil sich diese Sachen ja auch überall in der Automobilbranche vereinen. Ne? Und kannst dann eben sagen, naja, ich habe in der Automobilbranche bisher Erfahrung gesammelt im Bereich... Elektrotechnik sage ich jetzt mal und äh, Elektrotechnik findet sich ja auch in ihrem Unternehmen wieder und das ist eben der Grund, warum ich da eine sinnvolle Fortführung meiner Karriere sehe. Du kannst aber auch überlegen, was motiviert bzw. interessiert dich wirklich ganz konkret an diesem Job oder an diesem Unternehmen oder an dieser Branche. Ja, auch da nochmal konkret deine Motivation herauszuarbeiten. denn und das ist noch eine andere Vermutung, die ich habe, weil du sagst, mh, alle fragen mich immer, warum ich nicht in Automotive bleibe, vielleicht neigst du aber auch dazu, im Vorstellungsgespräch ja so ein bisschen ja, in Erinnerung zu schwelgen, weißt du, ja in der Automobilbranche haben wir das immer so und so gemacht und das war immer so und so und in der Automobilbranche habe ich das so und so gelernt. Das ist so ähnlich, wie wenn Menschen lange für ein Unternehmen gearbeitet haben und dann den Job wechseln und ständig von der alten Firma reden. Oder wenn du eine neue Frau kennenlernst und du deiner neuen Freundin ständig davon erzählst, wie es in der Ex-Beziehung gewesen ist und was da besser oder schlechter war. Dadurch bekommt dein, ein, dein Gegenüber den Eindruck, dass du noch in der alten Sache dranhängst. Und dann fragt man sich zurecht, ja, warum geht er denn nicht weiterhin in die Automotive-Branche? Ja, also hier frag dich mal, vielleicht hast du da auch noch ein Thema mit, ne? vielleicht willst du unbedingt in die Automotive-Branche, vielleicht ist es das, was du immer wolltest und musst jetzt in den sauren Apfel beißen, dann haben wir aber ein anderes Thema, dann, ja, also müssten wir uns nochmal unterhalten, weil dann ist die Frage, wie können wir eine Lösung finden, sodass auch du am Ende des Tages damit zufrieden bist. Weil, wenn es dein innigster Wunsch ist, in der Automobilbranche zu arbeiten, dann wirst du, dann kannst du dir so viel einreden und so viel Motivation finden für andere Sachen, wie du willst, aber dann ist es nicht mehr authentisch, weil du willst das ja eigentlich gar nicht. Deswegen auch da nochmal, stell dir nochmal konkret die Frage, ist es so, hängst du eigentlich noch dran und willst unbedingt auch in der Automobilbranche arbeiten oder ist es dir völlig egal, aber dann musst du wirklich echte Argumente finden für deine Motivation eben auch dort zu arbeiten. Dann kommt eine Frage von Ulf rein. Und Ulf fragt, wie bekomme ich mehr Feedback zu meinen Bewerbungen? Erster Tipp, anrufen. Ich habe damals mal ein Interview mit einem Bekannten von mir aufgenommen, der äh, nach jeder Absage die Firma angerufen hat und nach Feedback gefragt hat. Und mein Tipp ist, das auch für dich. Ruf an, frag nach, um Feedback zu deinen Bewerbungen zu bekommen. Und oder, also das sind ja quasi die Absagen, ne? also du willst, ja nach, du willst ja Feedback haben, weil du offensichtlich das Gefühl hast, dass du nicht erfolgreich bist. Und dann ist aber ganz wichtig, wenn du anrufst, dass du natürlich viel Wertschätzung entgegenbringst. Ja, also, ja, ich weiß, Sie haben nicht so viel Zeit, aber ich habe nur zwei, drei Fragen, können Sie ganz kurz, haben Sie da ganz kurz Zeit für, äh, würde nur kurz wissen wollen, woran es gelegen hat bei meinen Bewerbungen. Äh, ich habe die und die Stelle hatte ich mich drauf beworben. Also ne, mach es dem Telefon dem, dem, dem äh, Gesprächspartner so einfach wie möglich. Und vielleicht kriegst du ihn wirklich dahin, dass er sich zwei, drei Minuten Zeit nimmt. Ne? Wie sie wissen, ich stehe noch ganz am Anfang. Ich weiß nicht, was man besser machen kann. Was sind ihre Tipps? So in der Richtung. Und dann ist mein ganz großer Tipp, am Ende der Podcast-Folge erwähne ich noch mal Tipps zu Bewerbungsunterlagen und was du da noch mal besser machen kannst. Und vielleicht kommt da noch mal für dich so ein kleiner Game-Changer rein. Und... Dann, klar, kannst du uns natürlich auch fragen, ob wir das entsprechend für dich machen können. Das ist ein Service von Berufsoptimierer. Findest du aber die Informationen nochmal am Ende der Folge. Und dann kannst du dir auch nochmal Feedback zu deinen Bewerbungen einholen. Und ähm, noch ein wichtiger Tipp, den ich dir mitgeben möchte, Feedback zu deinen Bewerbungen ist immer gut und weißt du, wenn du mich fragst, dann gebe ich dir Feedback, fragst du den nächsten Coach oder Berater, gibt er dir wieder anderes Feedback und wenn du zehn Coaches fragst, kriegst du elf Antworten. Mein Tipp ist immer, nimm deine Bewerbungsunterlagen, drück sie jemand in die Hand, bitte ihn, dass er sich das 60 Sekunden anschaut, weil mehr Zeit lassen sich Personal am Schnitt nicht. Nimm die Unterlagen weg und frag jetzt nicht nach Feedback, so im Sinne von und was denkst du, sondern überlege dir fünf konkrete Fragen, sowas wie: ähm, was, er, was erkennst du aus dem Lebenslauf, was die Person studiert hat? Äh, wie viele Jahre Berufserfahrung hat die Person? Was für konkrete Kompetenzen hat die Person? Ähm, was für Praktika hat sie gemacht? Und wenn du die Person in abschließenden zwei bis drei Sätzen beschreiben würdest, wie würdest du sie beschreiben? Und diese Informationen sammelst du von unterschiedlichen Menschen, weil nur dann weißt du, ob deine Bewerbungsunterlagen wirklich ankommen. Weil du möchtest ja nicht in Schönheit sterben und die perfekten Bewerbungsunterlagen machen, sondern, oder auch, sondern du möchtest auch, dass deine Botschaft ankommt, dass du eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch. Deswegen machst du ja Bewerbungsunterlagen. Ja, und deswegen ist mein Tipp, hol dir erstmal von anderen das Feedback und nicht, na, was denkst du, sondern konkrete Fragen stellen, nachdem die sich die Bewerbungsunterlagen angeguckt haben, um zu wissen, was bleibt hängen. So arbeiten übrigens auch Marketingmenschen, wenn sie irgendwelche Kampagnen kreieren und testen wollen, bleibt das, was sie sich überlegt haben, bei den Menschen im Kopf, weil nur darum geht es bei deinen Bewerbungsunterlagen, weil erst dann wirst du eingeladen, wenn dein Gegenüber das verstanden hat und wenn er verstanden hat, okay, hier ist der Mehrwert, die Person lade ich zum Vorstellungsgespräch ein. Jetzt habe ich eine Frage von Moritz und Moritz fragt, ich habe mit abgeschlossenem Master leider noch keinerlei Erfahrung, nicht mal Praktika und ohne Immatrikalität. E Schwieriges Wort. Ohne Immatrikulation sind Praktika nun auch schwierig zu bekommen. Es scheint mir, als ob viele meiner Bewerbungen erstmal nicht durch den Algorithmus kommen. Und welche Strategie würdest du empfehlen? Massenhaft bewerben, gegebenenfalls Ansprüche runterschrauben oder eventuell nochmal mal immatrikulieren und ein Praktikum machen. Oder sogar ein Praktikum, das nicht ganz zu meinen Plänen passt. Mir graut es vor einem anspruchslosen Job. Aber ich befürchte, das durch meinen Lebenslauf nicht zu bekommen, was meinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Moritz. Ganz wichtiger Hinweis, den Algorithmus, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Der Algorithmus ist in den meisten Fällen ein Praktikant, ein Azubi, eine ähm, Werkstudentin oder eine Assistenz oder sonst irgendjemand, der deine Bewerbungsunterlagen als allererstes checkt. Wenn du dich auf eine Stelle bewirbst, dann bewirbst du dich darauf, weil du ja selber schon mal davon überzeugt bist, dass du auf den Job passt. Das Einzige, was du jetzt nur noch tun musst, ist, es für, und ich sage es wirklich, und man mag es mir verzeihen, für Dumme so erstellst, dass quasi ein dressierter Affe erkennen kann, dass das, was in der Stellenausschreibung steht, auch in deinen Bewerbungsunterlagen drinsteht. Ja, also dass man das wiederfindet, dass man sagen kann, okay, wir brauchen jemanden, der hat ein BWL-Studium, BWL-Studium hat er. Wir brauchen jemanden, der hat Erfahrung im Bereich SAP, ja, SAP hat ein Praktikum gesammelt. Also weißt du so, dass du halt wirklich nur, die Bewerbungsunterlagen gegenüberstellt. Ich habe gerade in der Frage zuvor ähm, bei Ulf äh, von den äh, 60-Sekunden-Checks gesprochen. Ja, auch hier kannst du den Test machen und um zu gucken, was bleibt überhaupt hängen. Und vor allem, ist mein Gegenüber denn überhaupt überzeugt, dass ich den Job kann? Also deswegen, wie gesagt, ein Algorithmus, der deine Bewerbung ausfiltert, den gibt es noch nicht Soweit sind die meisten Firmen noch gar nicht, weil es hängt von so vielen Themen ab, dass der Algorithmus funktioniert. Und da muss er auch noch die unterschiedlichen Formate kennen, die unterschiedlichen Dokumente kennen, muss erkennen, wo artverwandte Begrifflichkeiten hinterstecken. Das mit dem Algorithmus ist erstmal Quatsch. Also wer dir das erzählt, mein Geschäftspartner ist Entwickler von Bewerbermanagementsystemen und forscht selber an Algorithmen. Und er sagt, wir sind noch so weit davon entfernt. Also ganz ehrlich, äh, <lacht> da kannst du dich erstmal entspannt zurücklehnen. Da sitzen immer noch Menschen. Ja? Und selbst wenn es einen Algorithmus gibt, auch das, ist nicht so weit ausgereift, man setzt immer noch Menschen dran, die das überprüfen. Und das einfach auch nochmal für alle anderen, die hier zuhören und immer was von irgendwelchen dämlichen Algorithmen hören. Die Dinge sind noch nicht ausgereift, es dauert noch. Weil da so eine krasse ähm, künstliche Intelligenz hinterliegen muss, die das wirklich alles erkennt und herausliest, das ist bisher nur experimentell. Das ist schon mal ganz am Anfang und das ist mir ganz wichtig, deswegen habe ich dem Ganzen jetzt auch so viel Zeit gewidmet. Dann... Auch da nochmal, ist der Mehrwert zu erkennen? Wenn der Mehrwert nicht erkennbar ist, dann lade ich dich nicht ein. Und die Frage zum Thema Ansprüche, worauf bewirbst du dich denn, wenn du sagst, Ansprüche runterschrauben, Angst vor einem Job, der anspruchslos ist? Woher willst du das wissen, ob ein Job anspruchslos ist, wenn du bisher noch nicht einmal Praktika gemacht hast oder sonst keine Berufserfahrung gesammelt hast? Ein Job ergibt sich erst im Laufe der Zeit. Das bedeutet ob der Job anspruchslos ist. Das kann sein, dass das am Anfang so ist, weil du aber auch noch ganz am Anfang stehst und einfach keine Erfahrung hast, aber mit der Zeit wächst du ja in deine Aufgaben herein, bekommst immer mehr Verantwortung übertragen und plötzlich ist der Job nicht mehr so anspruchslos, sondern eben anspruchsvoll. Aber du wächst natürlich mit deinen Aufgaben und ganz ehrlich, als Arbeitgeber, wenn, ich, wenn sich jemand bei mir bewirbt, ohne Praktika, ohne sonstige berufliche oder praktische Erfahrung, Natürlich gebe ich dem erstmal ganz einfache Aufgaben, damit er erstmal merkt, okay, das habe ich in der Theorie gelernt, so sieht es in der Praxis aus, damit er sich langsam da reinfindet. Also hab keine Angst vor einem anspruchslosen Job und vor allem, du stehst ganz am Anfang deiner Karriere, ey, du hast noch so viel Zeit, verschiedene Jobs auszuprobieren. Wichtig ist ja, wie du es ja auch in deiner Frage sagst, erstmal einen konkreten Einstieg zu finden. Und deswegen mein Tipp, schau einfach, was dich interessiert, was dich anspricht und bewirb dich drauf und vor allem stell deinen Mehrwert heraus. Und noch ein Tipp, wenn du bisher keine Praktika gemacht hast, dann liegt das vielleicht auch daran, dass du auch im akademischen Umfeld bleiben möchtest. Ja, Du hast einen Master gemacht und, ähm, und hast vielleicht auch nie den Bezug gehabt zur Wirtschaft oder ne, zu anderen öffentlichen Unternehmen, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch nach Forschungsinstituten zu schauen. Forschungsinstituten, die halt schwerpunktmäßig akademisch geprägt sind und auch da kannst du den ersten Einstieg wagen. Und Forschungsinstitute, da gibt es ja dieses interessante Startup, zum Beispiel EGO, das in Aachen sitzt. Da sind fast nur Menschen, die gerade von der Uni rein ins Unternehmen gekommen sind und da erste Erfahrungen sammeln. Solche Startups, solche akademisch geprägten Startups vor allem, weil EGO war ja von einem, ich glaube, von einem Professor an der Universität, an der RWTH Aachen, gegründet worden. Solche Unternehmen nehmen natürlich reine Akademiker ohne bisher praktische Erfahrungen in anderen Unternehmen sehr gerne. Ich sage nicht, dass Ego das macht, ich sage aber, dass solche Unternehmen das gerne machen. Oder beispielsweise DeepL, d e, -E DeepL ist ein Unternehmen, das eine Sprachsoftware dabei ist zu entwickeln, verschiedene Algorithmen, die ganz einfach Dinge übersetzen kann. Und DeepL ist auch ein universitäres Projekt, ein universitäres Start-up das im Ruhrgebiet sitzt, die auch häufig stark akademisch geprägte Menschen suchen. Also du brauchst nicht zwingend die Berufserfahrung haben. Wenn du gar kein Interesse daran hast, in die Wirtschaft zu gehen, dann kannst du eben auch nach solchen Unternehmen schauen. Die nächste Frage von Guido ist, was sollte mit in ein Bewerbungsvideo rein? Mein Tipp, Elevator Pitch. Und wie das geht mit dem Elevator Pitch, dazu findest du die entsprechenden Podcast-Folgen in dem... Shownotes dieser, dieser Podcast-Folge, aber Elevator Pitch kannst du ja schon mal googeln. Relativ easy, geht einfach darum, dass du innerhalb von zwei Minuten die wichtigsten Dinge von dir erzählst und ein Video sollte auch nur zwei Minuten sein, weil wenn du dich vielleicht an Instagram erinnerst oder Facebook, wie lange ist denn deine spannend um dir ein Video anzugucken und genauso ist es auch bei Personalern, die sich die Bewerbungsunterlagen bekommen und dann könntest du genau das auch in ein Bewerbungsvideo mit reinbringen. Die nächste Frage ist von Maximilian. Wie geht man am besten vor, wenn man an einem Job interessiert ist, aber selbst unsicher ist, ob man den Aufgaben gewachsen ist? Mein Tipp, als allererstes, am Selbstwert arbeiten. Weil wenn du dich für einen Job interessierst, du weißt nicht, ob du dem auf, den Aufgaben gewachsen bist. Und auch das wird sich im Laufe der Zeit herausstellen. Im Grunde genommen ist man auch bei einem Jobwechsel grundsätzlich nie so richtig den Aufgaben gewachsen, weil es immer was anderes ist. Es ist eine andere Firma, es sind andere Kunden, Kollegen, du musst dich erstmal beweisen, es ist ein anderes Netzwerk, sind eventuell andere Systeme, andere Prozesse, also im Grunde genommen ist es immer ein Neustart, wenn du eine Firma wechselst und deswegen, ne, erstmal, ich stelle mich jetzt gerade bewusst aufrecht hin, Thema Selbstwert, der Job ist eine Nummer zu groß für dich. Ganz ehrlich, wenn du eingeladen worden bist zum Vorstellungsgespräch, dann hat jemand anders darüber entschieden, dass der Job nicht eine Nummer zu groß für dich ist. Und jetzt kommt ein nächster Tipp. Und zwar eine Klientin von mir, nennen wir sie Carla. Mit der Carla hatte ich letzte Woche Dienstag ein Coaching. Und Carla sagte zu mir, und Carla ist übrigens berufserfahren, ne? hat, glaube ich, 15 Jahre Berufserfahrung, und sagte zu mir, Bastian, ich glaube, der Job ist eine Nummer zu groß für mich. Ich glaube, ich sage das Gespräch ab. Und dann haben wir daran gearbeitet, erstmal an der Frage, was heißt denn eine Nummer zu groß für mich? Was heißt denn den Aufgaben nicht gewachsen sein? Und du hast ja die Drei-Spalten-Matrix im Podcast, äh Quatsch, im äh, Webinar kennengelernt. Und mit der Drei-Spalten-Matrix erarbeitest du ja in der dritten Spalte konkret deinen Mehrwert für diese Position. Und genauso habe ich es mit der Carla gemacht. Und was ist passiert? Carla ist am Donnerstag ins Vorstellungsgespräch gegangen und hat am Tag darauf, am Freitag, direkt die Einladung zum Zweitgespräch bekommen. Und im Nachfeedback erzählte Carla mir, nö, eigentlich ist das gar keine Nummer zu groß für mich, die kochen genauso mit Wasser und ich durfte feststellen, dass das sogar eine relativ interessante Position ist. Also du siehst, dieser Gedanke, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ganz ehrlich, wenn dich jemand eingeladen hat zum Vorstellungsgespräch, ich sage es nochmal, dann nicht aus Mitleid oder aus Langeweile, sondern aus der Überzeugung heraus, basierend auf deinen Bewerbungsunterlagen, dass du die richtige Person für den Job bist. Und jetzt will man einfach nur noch herausfinden, wie passt du ins Team, wie zeigen sich denn deine Kompetenzen im Berufsalltag, wie gehst du konkrete Probleme an. Die nächste Frage ist von Steve. Darf man sich bewerben, auch wenn man keine mehrjährige Berufserfahrung hat? Du darfst alles, Steve. Probier dich aus. Wenn du eine Absage bekommst, weißt du, dass es nicht gepasst hat. Wenn du eine Einladung bekommst, weißt du, okay, offensichtlich ist die mehrjährige Berufserfahrung nicht so wichtig. Übrigens, kleiner Tipp zum Thema Stellenausschreibungen lesen. Mehrjährige Berufserfahrung, wenn das als einziges darin steht, sie bringen mehrjährige Berufserfahrung mit, dann ist das so wunderbar unkonkret und dann <lacht> möchte ich alle Berufseinsteiger dazu aufrufen, sich auf solche Stellen zu bewerben. Weil wenn die keine konkreten Zahlen reinschreiben, wie beispielsweise mindestens fünf Jahre Berufserfahrung oder sowas, dann hast du immer Chancen eingeladen zu werden, weil das signalisiert, dass das Unternehmen durchaus bereit ist, Berufseinsteiger einzustellen. Dann kommt die nächste Frage auch von Stefan. Ah genau, das erste war Steve, jetzt kommt Stefan. Masterabschluss ohne Berufserfahrung, überqualifiziert oder unerfahren, muss man sich unter Wert verkaufen, wenn man nur Absagen bekommt? Erste Frage an dich, lieber Stefan, was heißt für dich unter Wert? Woher hast du diesen Begriff aufgeschnappt? Unter Wert bedeutet ja eigentlich schwerpunktmäßig, dass man ein Gehalt verlangt und dieses Gehalt nicht bekommt und dann bereit ist, 10.000, 15.000 Euro runterzugehen, nur um einen Job zu kriegen. Unterwert könnte aber nicht bedeuten, dass der Job vielleicht unterwert ist, weil du weißt es ja noch nicht, wenn du ganz am Anfang deiner Karriere stehst, ob dieser Job wirklich unterwert ist. Und ganz wichtig, ein Job entwickelt sich im Laufe der Zeit. Wenn du, also ich gebe dir ein Beispiel, als ich als Recruiter angefangen habe bei meinem Arbeitgeber, da stand in meiner Stellenausschreibung drin, ich mache es jetzt mal ganz einfach, äh, Bewerbungsunterlagen lesen, Vorstellungsgespräche führen, Leute einstellen. Das stand in meiner Stellenausschreibung. Was ich aber über die Jahre gezeigt habe, zum einen meinem Arbeitgeber, aber zum anderen eben auch durch mein Engagement und meine Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen ist, dass ich das internationale Reporting gemacht habe, dass ich verantwortlich war für die Personaleinsatzplanung, das ich unterstützt habe in einem Projekt, wo es um das Einführen von Personalmanagement in der Automobilbranche ging. Und all diese Dinge haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Was ich also damit sagen möchte ist, dieses Unterwert einer Funktion ist vielleicht am Anfang so. Aber es ist auch okay, weil wenn du am Anfang bist, ist egal, ob du einen Master hast, ein Professor bist oder... oder oder, oder einen Doktor hast oder nur einen Bachelor oder eine kaufmännische Ausbildung, wenn du noch nie richtig in der Firma gearbeitet hast, ist jede dieser Funktionen, die ich gerade erwähnt habe, ein absoluter Newbie. Und die Welt in der Theorie, also in deinem Studium, ist eine ganz andere Welt im Job. Und deswegen, jede von diesen Ausbildungen fängt bei Null an und sammelt erstmal Erfahrung im beruflichen Alltag. Und da gibt es eine ganze Menge Dinge, die anders sind. Deswegen, unter Wert ist vielleicht nur am Anfang so, aber dann zeigst du nach und nach Engagement und Interesse und bringst dich in die Dinge ein und dann gibt man dir mehr Aufgaben und mehr Verantwortung und dann kriegst du eine Gehaltsanpassung und dann entwickelst du dich weiter und ganz ehrlich, du bist doch nicht gebunden bis ans Ende deiner Tage an diese Firma, bei der du dich damals beworben hast. Sammel Berufserfahrung, meinen Wegen unter Wert, aber nach drei Jahren hast du dann verschiedene Erfahrungen gesammelt und dann geht es auch da wieder, so wie ich das die ganze Zeit sage, darum, deinen Mehrwert hervorzuheben und für den zukünftigen Arbeitgeber darzustellen, weil du die richtige oder die richtige Person für den Job bist. Die nächste Frage ist von Jonas und Jonas sagt, wenn eine Stelle für eine Berufsgruppe ausgeschrieben ist und im Text nach alternativen Ausbildungen oder Studiengängen gefragt wird, wie formuliere ich dann das Anschreiben? Ähm, wenn nach Alternativen gefragt wird, dann sind die ja offen für alles, was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass du rein theoretisch ähm, auch ja, mit egal welcher Ausbildung dich bewerben kannst. Beim Einstieg deines Anschreibens geht es dann vielleicht also auch nur darum, dass du eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung bzw. ein erfolgreich abgeschlossenes Studium hast. Ein Einstiegssatz könnte folgendermaßen lauten. Mit einem abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaftslehre und einem Schwerpunkt in Marketing sowie erster Berufspraxis in den Branchen ABC oder in den Bereichen XYZ bewerbe ich mich in ihrem Hause. So könnte es funktionieren. Und jetzt im zweiten Absatz solltest du aber dann auch deinen konkreten Mehrwert hervorheben, wenn du nicht die konkrete Ausbildung hast. Aber was ist der Mehrwert für den Job, aufgrund, dass du eine andere Ausbildung hast? Es geht immer nur um Mehrwert und Motivation. Das hat schon Professor Dr. Uwe Peter Kanning herausgefunden, Professor an der Universität Osnabrück, Wirtschaftspsychologe, hat Personaler befragt, 600 Personaler an der Zahl und hat gesagt, hey, worauf achtet ihr? Und die Personaler haben gesagt, Mehrwert und Motivation. Deswegen sage ich das auch so oft. Die, nächste Fragen, die nächsten Fragen sind von Sina. Erste Frage ist, soll man den, für den Einstieg erstmal irgendeinen Job machen, da wegen Corona dieses Jahr kaum Trainee-Stellen angeboten werden? Erstens, kaum, ja. Es gibt viele Unternehmen, die sind ängstlich, aber es gibt sie, die Unternehmen. Und es gibt eine ganze Menge Menschen da draußen, die gerade genauso denken, lohnt sich ja nicht. Meine Empfehlung ist, es lohnt sich. Suche, ruf an, trete in Kontakt Unternehmen, die gerade nichts ausgeschrieben haben, ruf sie an, frage nach, wie sieht's aus. Ist zwar Corona, aber sucht dir sucht weiterhin Leute. Eine Freundin von mir, die für eine große deutsche Bank mit gelbem Logo arbeitet, ähm, hat mir letztens noch eine Sprachnachricht geschickt. Kannst du übrigens auch bei, äh, bei unserem Instagram-Kanal dir nochmal entsprechende, die entsprechende Aufzeichnung angucken. Sie sagt, wir suchen Berufseinsteiger aus allen möglichen Bereichen. Händeringend, weil eine Sache muss dir sicher sein, Sina. corona wir sind gerade in der Phase, uns daran zu gewöhnen. Das heißt, wir fangen auch nach und nach an, unsere Prozesse, unsere Arbeitsweise darauf anzupassen und damit zu leben. Wir sind anpassungsfähig. Das heißt, irgendwann wird auch der Bewerbungsprozess, ich sag mal, wieder auf einem normalen Level sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da wir uns aber gerade im Gewöhnungsprozess befinden, die Jobs gehen weiter, die Aufgaben gehen weiter, die Projekte müssen abgeschlossen werden, die Umsätze müssen erreicht werden, die die amerikanischen oder die, 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 die ähm, hier Aktionäre den Unternehmen vorgegeben haben und so weiter. Also es geht weiter. Ja, es ist nicht alles on pause. Das heißt, einfach nur ein bisschen mehr Aufwand betreiben, vielleicht ein bisschen mehr mit dem Netzwerk in Kontakt, ne? mit Menschen, die du kennst, fragen, wo wird gesucht, was sind für Jobs. Und dann, weil du gerade sagst, irgendeinen Job machen. Nein, nicht irgendeinen Job, sondern lieber auch. In Zeiten von Corona haben wir uns ein sehr, sehr schönes Interview. Ähm, findest unter Alltagshelden, auch in den Shownotes als Information. Interview mit Karina. Nein, schau dir Jobs an, die dich interessieren. Was spricht dich an? Und da gibt es auch was draußen. Irgendein Job kann ja auch bedeuten, ja, irgendeine Firma, die mich jetzt nicht so interessiert. Ja, aber vielleicht ist der Job ja interessant oder die Branche ist spannend. Ja, also du hast noch ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, als Einsteiger weißt du ja noch gar nicht, weil du zum Beispiel dich, weil dich ja der Bereich Veranstaltungsmanagement und Eventmanagement interessiert, ähm, ob Veranstaltungsmanagement und Eventmanagement für die Zukunft auf lange Sicht überhaupt genau das ist, was du machen möchtest. Deswegen im Bereich Veranstaltungsmanagement und Eventmanagement, klar, sind gerade keine Jobs ausgeschrieben. Aber was ist denn ähnlich? Was ist vergleichbar? Warum überhaupt Veranstaltungsmanagement, Eventmanagement? Wie kommst du überhaupt darauf, dass du in dem Bereich arbeiten möchtest? Klar, es interessiert dich, du liebst Veranstaltungen, du magst organisieren, aber ich kann dir versprechen, es gibt auch ganz viele andere Unternehmen, wo diese Kompetenzen gefragt werden und dann musst du einfach nur diese entsprechenden Jobs finden. Übrigens eine Klientin von mir, nee, Quatsch, nicht eine Klientin, das war, nee, jemand, der mir auf Instagram geschrieben hat, genau. Der arbeitet in, arbeitete in der Hotellerie und sagte, Bastian, was soll ich machen, Hotellerie, Corona, alle Hotels haben geschlossen, die können mich nicht weiter bezahlen und weil es ein kleines Hotel ist, mussten die mich leider entlassen. Was mache ich jetzt? Und dann haben wir gesprochen und überlegt, was es für Strategien gibt und haben überlegt, was sind deine Kompetenzen, die du aus der Hotellerie mitgenommen hast und jetzt in deinem konkreten Fall aus dem Veranstaltungsmanagement, aus dem Eventmanagement, die für andere Bereiche interessant sein können. Und was ist passiert? Er hat einen neuen Job gefunden und zwar im Bereich HR in einem mittelständischen Unternehmen war es, glaube ich. Ja, also es passiert ganz viel, wirklich. Es ist nicht so, dass alles auf Pause ist. Ähm, ich habe jetzt auch neulich eine Anfrage bekommen, ob ich nicht eine Statistik veröffentlichen möchte, wo alles eine totale Katastrophe ist. Nein, mache ich nicht, weil es ist keine totale Katastrophe. Es ist eine Katastrophe mit der Corona-Krise, ja, und es ist auch alles doof und schlimm und, und, und traurig mit den Menschen, die gefährdet sind und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Menge Unternehmen, die gerade Hände ringen, Fachkräfte suchen und sich erhoffen jetzt, wo viele andere Unternehmen gerade ne Thema Kansas City Shuffle, wir haben es im Podcast, äh, ja im Podcast, aber auch im Webinar gehört, wo gerade alle nach rechts schauen und sagen, ah nee, ist Corona, keine Chance. Solltest du nach links schauen und es wird auch Unternehmen da draußen geben, die nach links schauen und sagen, hey, da ist eine interessante Person, die wollen wir gerne einstellen. Und dann hast du gefragt, ob wir konkrete Webinare zum Thema Bewerben für Berufseinsteiger anbieten. Also konkret haben wir noch kein Webinar für Berufseinsteiger, aber wir haben ein Webinar zum Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräche und es richtet sich an Berufseinsteiger und auch an Berufserfahrene. Also schau da mal vorbei auf berufsoptimera.de/webinare und da findest du nochmal alle Informationen. Die nächsten Fragen kommen von Clarissa. Die erste Frage ist, äh, ich bewerbe mich gerade im Bereich FMCG und die größte Herausforderung, die ich in Gesprächen habe, ist, dass ich zu detaillierten, also dass ich detaillierte Fragen aus meinem Praktika aus 2017 bekomme, die ich nicht beantworten kann, weil es schon so lange her ist. Und es war schließlich nur ein Praktikum und ähm, ja, kann halt eben diese Fragen nicht beantworten. Also wie kann man sagen, weiß ich nicht. So, diese Frage zu weiß ich nicht, habe ich schon relativ weit oben beantwortet, aber was ich dir schon mal sagen kann ist, wenn du ständig wegen der Praktika gefragt wirst, dann könnte das möglicherweise daran liegen, dass man versucht zu gucken, was hast du denn in dem Praktika gemacht, was für den Job interessant sein könnte. Und wenn dein letztes Praktikum in 2017 gewesen ist, und es sind drei Jahre, also es geht, ne? dann solltest du dich aber auf jeden Fall nochmal mit dem Praktika beschäftigen und dir nochmal Gedanken machen, was waren denn so die täglichen Herausforderungen in diesem Praktikum oder vielleicht auch vor dem Praktikum und wie hast du diese Herausforderungen gelöst? Stichwort Erfolgsstories, wie ich es schon ganz zu Beginn erwähnt habe. Hier kommen Fragen von Johannes. Und Johannes hat Fragen zum Thema Assessment Center. Und Johannes, eine Sache vorweg. Ich habe eine Klientin, die hatte ich eben schon erwähnt, das war die Juristin, die Julia, ähm, interviewt. Die hat nämlich Erfahrungen im Assessment Center gesammelt und sie erzählt, wie sie die Erfahrungen im Assessment Center wahrgenommen hat. Sie war am Anfang genauso nervös und aufgeregt wie du. Und sie erzählt, was sie daraus gelernt hat, was sie für Tipps für dich hat. Und äh, wie gesagt, die Folge findest du auch in den Shownotes. Aber erstmal ein ganz wichtiger Tipp. Wenn man bei einem Assessment Center nicht so gut abschneidet, dann bekommt man entweder eine Absage oder vielleicht wird man auch für andere, andere Stelle berücksichtigt. Aber eine Absage ist ja nicht schlimm, weil dann ist mein Tipp, wenn du ein Assessment Center gemacht hast, das Unternehmen so unfassbar viel Aufwand betrieben hat, um Leute in einem Assessment Center zu bewerten, dann solltest du gucken, dass du ein Feedback bekommst, ja, dass du vielleicht auch mal heraushörst bei diesen ähm, Entscheidern, Menschen, die da im Assessment Center dabei gewesen sind, was denn deren konkrete Entscheidung war, die dagegen geführt hat, also sprich dagegen, also warum man sich dagegen entschieden hat, dich einzustellen oder dich weiterzulassen. Weil ähm, Manchmal kannst du was damit anfangen, manchmal nicht. Aber wie gesagt, wenn die schon so viel Aufwand betreiben, dann frag doch einfach mal nach, was ist denn der Grund für die Absage? Und nicht so gut abschneidet, es gibt entweder nur, man schneidet ab und wird eingestellt oder man schneidet nicht gut ab und wird nicht eingestellt. Nicht so gut interessiert einen in fünf Jahren sowieso nicht mehr, wenn du den Job bekommst. Also mach dir da auch keine Gedanken drüber. Im Sinne von Perfektionismus, ich habe nicht eine 1,0, wie ich das im Studium immer habe, sondern ja, ich habe es nicht so gut abgeschnitten, aber hey, ich habe den Job bekommen. Also alles interessiert andere, interessiert mich nicht mehr weil ein Assessment Center ist ja auch nur eine künstlich geschaffene Situation, die man macht, um Menschen zu bewerten und einzuschätzen, ob sie für den Job geeignet sind oder nicht. Und Assessment Center macht man auch deswegen, weil man vielleicht ein tolles Unternehmen ist, mit vielen, wo man viele Bewerbungen kriegt und sich vor den ganzen Bewerbungen kaum retten kann und die Zeit auch super aufwendig ist, immer einzelne Vorstellungsgespräche zu machen. Deswegen hat man einmal ganz viele Leute da, siebt wieder ein bisschen aus und dann kommen da wieder drei, vier Leute nach dem Assessment Center, die man dann haben will und die nimmt man dann mit ins Einzelgespräch. Auch nochmal ein wichtiger Tipp dazu. Und nicht alle Unternehmen machen Assessment Center. Ähm, gerade im öffentlichen Dienst ist es natürlich üblich. Und ähm, ja, wie gesagt, große Konzerne machen sowas, aber zum Beispiel mittelständische oder kleine Unternehmen, die können sich sowas gar nicht leisten. Die konzentrieren sich dann doch lieber auf Vorstellungsgespräche. Und vor allem, die, weil die nicht so viele Bewerbungen bekommen, ne? Thema Kansas City Shuffle, achte auf Dinge, die nicht auf, alle, auf die nicht alle anderen achten, ähm, ist es vielleicht für dich auch von Vorteil, sich nach solchen Unternehmen umzuschauen und dann direkt ins Vorstellungsgespräch zu kommen. So, dann haben wir noch eine Frage von der Anja. Und die Anja fragt, wie erkennt man schwarze Schafe in der Zeitarbeit? Und ist Zeitarbeit auch ein gutes Sprungbrett für Quereinsteiger? Ich beantworte die zweite Frage zuerst. Ja, ist es? Kommt auf den Ansprechpartner der Zeitarbeitsfirma an und wie sehr er dein Potenzial sieht? Und auch da ist es aber auch immer wichtig, dass wenn du dich bei einer Zeitarbeitsfirma bewirbst, dass du dich nicht bei der Zeitarbeitsfirma bewirbst. Also du schreibst nicht rein, ich möchte in ihrer Zeitarbeitsfirma arbeiten, sondern du schreibst rein, was du gerne machen willst als Quereinsteigerin, warum du das machen möchtest. Und dann ist es auch für die Personaldienstleistungsfirma, also, den Zeitarbeits-, also das Unternehmen, erkennbar. Und dann unterstützen die dich auch. Schwarze Schafe? Hmm, also die Zeitarbeitsbranche ist mittlerweile sehr reglementiert durch die Bundesregierung. Es gibt super viele Gesetze, die sind extrem hart an die Kandare genommen worden, weil es so viele schwarze Schafe in der Vergangenheit gibt. Es gibt gar nicht mehr so viele, aufgrund der strengen Reglementierungen. Und wenn ein schwarzes Schaf oder beziehungsweise eine Zeitarbeitsfirma äh, Mist baut, dann haben die so krasse Strafen, dass die relativ schnell weg vom Fenster sind, weil die diese Strafen häufig gar nicht zahlen können. Das heißt, diese Unternehmen, ne, durch, ich sage mal, die natürliche Auslese, werden auch relativ schnell dann gekickt. So, und deswegen... Was du aber machen kannst als Qualitätskriterium, ist eben zu gucken, okay, ähm, wie gut sind die informiert? Wie gut wissen die über den Auftraggeber oder das Unternehmen Bescheid, bei dem ich mich bewerben möchte? Ähm, was können die mir für Tipps geben hinsichtlich Bewerbung? Wie erfahren ist die Person, mit der ich rede? Das sind so Tipps, um herauszufinden, ob das ein Unternehmen ist, das sich Mühe gibt, weil das ist ja das, was wichtig ist. Und auch, ähm, wie gut, also Thema Referenzen, wie gut die mit ihren Kunden in Kontakt stehen. Als nächstes habe ich eine Frage von Johann. Johann fragt: Ich habe auch einen Masterabschluss im BWL und möchte ins Marketing. Die meisten Marketingstellen benötigen zwei bis fünf Jahre Berufserfahrung. Habe im Studium nur theoretisches Wissen erlangt, leider keine praktische Erfahrung. Durch ein Praktika habe ich im Bereich Brand Events Erfahrung sammeln können. Wie kann ich dies am besten verkaufen? Die allererste Frage, die ich dir stellen möchte, Johann, ist: Welches Marketing? Denn Marketing ist ja nicht gleich Marketing. Es gibt zum Beispiel Marketing Controlling, es gibt äh, Personalmarketing, äh, wo es dann das Thema Employer Branding gibt. Also wie macht ein Arbeitgeber auf sich aufmerksam, um potenzielle Bewerber äh, an sich zu binden, an sich zu ziehen ähm, und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Themen im Bereich Marketing. Und meine Empfehlung ist zuallererst, dass du dich vielleicht auch ein bisschen damit auseinandersetzt, was gibt es denn für unterschiedliche Bereiche. Weil natürlich, wenn du, das, äh, wenn du den Schwerpunkt Marketing gewählt hast im Studium oder wenn du den, den Masterabschluss in dem Bereich gemacht hast, dann hast du erstmal ein breites Bild, und dann ist meine Empfehlung, dass du erstmal schaust, okay, was von diesen Marketing-Themen interessiert mich? Bin ich mehr der analytische Typ? Dann ist vielleicht Marketing Controlling interessant für dich, aber auch das Thema Social Media, weil es da auch sehr, sehr viel um analytische Sachen geht. Und ähm, wobei Social Media sich dann auch da wieder aufteilen kann, ne? nach analytischen und nach äh, werbewirksamen Posts und solchen Themen, das solltest du vielleicht für dich nochmal klären. Ne? Bin ich mehr so der Zahlenmensch oder mehr so der... Ähm, der Kreier Mensch, ne? so von dem, von dem Ansatz her. Und dann ist mein nächster Tipp zu deiner Frage. Du hast gesagt, du hast im Bereich Brand-Events gearbeitet. Deswegen mach dir mal Gedanken, in welchen Projekten hast du mitgearbeitet? Wie hast du dich in diesen Projekten beteiligt? Und welche Kompetenzen oder Erfahrungen kannst du aus diesen Projekten ziehen? Und zwar auch ganz konkret zu überlegen im Sinne eines Storytellings, was war das Projekt, was war das komplizierte an dem Projekt, was hast du aber konkret getan in diesem Projekt und welches Ergebnis war das Ganze, was war das Ergebnis für den Kunden, was war das Ergebnis für dich, was war das Ergebnis fürs Team. Und daraus ziehst du die Kompetenzen, die zu dir passen und das machst du vielleicht noch mit drei, vier, fünf anderen Erfahrungen und das müssen nicht zwingend Praktika im Bereich Brand-Events gewesen sein, sondern das können alle möglichen Praktika gewesen sein oder vielleicht auch private Erfahrungen sein. Und dieses Sammelsurium an Kompetenzen, die du dann rausgezogen hast, und da ist meine Empfehlung, ist auch vielleicht mit jemandem zusammen zu machen. Das bündelst du und guckst einfach mal, was sind so deine fünf, sechs Top-Kompetenzen. Und diese Fünf, sechs Top-Kompetenzen, die nutzt du, um dann zu gucken, okay, welche, wo werden diese Kompetenzen im Marketing gebraucht? Und wie gesagt, ist es mehr der analytische Part, dann bist du vielleicht auch eher im Marketing-Controlling, ähm, im Social-Media-Analytics, solchen Sachen sehr gut aufgehoben. Ist es wirklich das Kreieren, das Entwickeln von neuen Ideen, dann... Ich meine, du hast im Bereich Brand Events schon Erfahrung gesammelt, dann ist es vielleicht eher in dem Bereich. Ne? Aber dann hast du noch mal ganz konkret deine Kompetenzen rausgezogen und wenn du dann im Vorstellungsgespräch sitzt und gefragt wirst oder deine Bewerbungsunterlagen kreierst und da steht drin, sie haben die und die Kompetenzen, dann kannst du sie belegen und das ist der wichtige Punkt. Weil viele Bewerber im Vorstellungsgespräch oder auch in ihren Bewerbungsunterlagen zwar reinschreiben, sie haben Kompetenzen, aber sie sagen nicht, wie sie die erlangt haben. Und das kannst du, nachdem du für dich diese verschiedenen Erfahrungen, Projekte analysiert hast und deine Kompetenzen rausgezogen hast. Tobias beschäftigt folgende Frage. Nach mehreren Jobinterviews war das bisherige Feedback, sie sind kompetent und haben ein super Interview abgeliefert. Jedoch haben wir uns aufgrund von Berufserfahrung für einen anderen Bewerber entschieden. Also als allererstes, Tobias, was ist denn das für eine blöde Firma? Na, also, ich meine, die laden dich ja ein zum Vorstellungsgespräch, offensichtlich auf eine Position, von der sie überzeugt sind, dass du den Job kannst, weil sonst hätten sie dich nicht eingeladen. Und dann entscheiden sie sich für jemand anders, der mehr Erfahrung hat. Das Problem ist häufig, wie du es ja auch schon sagst, kann ich ja nicht mitpunkten, weil ich habe ja keine Berufserfahrung, weil ich komme ja gerade erst aus dem Studium. Meine Frage zuallererst ist, lass es uns mal ein bisschen konkreter Analysieren. Also wie, wie viele Vorstellungsgespräche hast du bisher gehabt und wie viele Vorstellungsgespräche davon waren mit diesem Feedback? Also sprich, wir haben uns für jemand anders entschieden aufgrund mehr Berufserfahrung. Wenn du das erstmal für dich quantifiziert hast, dann könntest du dich fragen, okay, ich werde eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Also offensichtlich sind meine Bewerbungsunterlagen richtig gut, aber im Vorstellungsgespräch gibt es irgendwas, was dann dazu führt, dass sie sagen, hm, nee, doch nicht. Und deswegen ist meine Frage, hast du deine Kompetenzen überhaupt ausreichend hervorgehoben? Die sagen dir zwar, sie sind kompetent, die Frage ist, woran machen die das fest? Machen die es daran fest, dass du von deinen Kompetenzen erzählst oder dass du tolle Noten hast? Woran machen die das fest oder woran können die das überhaupt festmachen? Und da ist mein Tipp, dir genau zu überlegen, wie ich das jetzt auch in vielen anderen Fragen schon entsprechend mitbeantwortet habe, wie kannst du deine Kompetenzen besonders hervorheben? Eben durch Erfolgsgeschichten. Ich werde am Ende nochmal den Hinweis geben, welche Podcast-Folge du dazu hören kannst. Und dann, wie gesagt, wenn du dich damit beschäftigt hast, ist es vielleicht auch einfacher für deinen Gegenüber anzuerkennen, okay, der hat vielleicht noch nicht die konkrete Erfahrung gemacht oder bereits Berufserfahrung vorliegen, klar, weil der kommt gerade aus dem Studium, aber das, was der gemacht hat, und das ist mein Tipp, such dir konkrete Beispiele, die diese Kompetenzen belegen, die du in deinem, Praktikas, äh, in deinem Praktika, in deinem ähm, Privatleben, in Hobbys etc. schon gemacht hast und die du dann, womit du dann diese Kompetenzen belegen kannst. Das zweite, was ich dir mitgeben möchte zum Thema, wir haben uns für jemand anders entschieden, weil er hat mehr Berufserfahrung, ist übrigens eine der Standardfloskeln bei Absagen gegen die du nicht argumentieren kannst. Weil wie willst du denn gegen mehr Berufserfahrung argumentieren? Da kannst du so viel Kurse machen, wie du willst. Kommst du nicht klar mit. Deswegen, mein Tipp ist, ruf an und frag vor allem nach dem Interview, was das konkret heißt. Also wenn die zu dir sagen, wir haben, sie sind zwar kompetent, aber wir haben uns aufgrund von Berufserfahrung für jemand anders entschieden, dass du da nochmal nachbohrst. Und es gibt sehr, sehr gute Firmen, die nehmen sich die Zeit und erklären dir, was die konkret meinen. Und manchmal ist es dann eben das Feedback, ja, wir haben nicht so wirklich erkannt, dass sie fähig sind, diesen Job auszuführen. Und deswegen mein Tipp, immer anrufen, egal bei welcher Absage, alle anderen, die auch hier zuhören, bei jeder Absage anrufen, 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 anrufen. Und ich weiß, Personale haben keinen Bock darauf, aber sie sind eher bereit, es dir am Telefon zu sagen, als es dir per E-Mail zu sagen, weil... Alle ganz viel Angst davor haben, verklagt zu werden, weil vielleicht die Absage nicht äh, AGG-konform sein könnte. AGG-konform heißt nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, ne, wonach alle Menschen gleich behandelt werden sollen und so weiter. Kannst du nochmal googeln, äh, diesen genauen Gesetzestext. Ähm, und weil es schon vereinzelt Klagen gegen Unternehmen gab, weil Bewerber gesagt haben, naja, hier wurde eine Entscheidung getroffen, die aber nicht der AGG-Konformität ähm, entspricht. Ja, und deswegen mein Tipp, immer anrufen, egal wo. Und dann bekommst du natürlich auch wirklich dediziertes Feedback darüber, was es denn tatsächlich ist. Übrigens noch ein Abschlusstipp, wenn du in Bewerbungsunterlagen an einem Punkt kommst, wo du immer wieder scheiterst, ne, das hatte ich ganz zu Beginn gesagt in dieser Frage, ist zu gucken, wo in diesem Prozess ist denn das Problem. Wenn du immer wieder eingeladen wirst, dann hast du richtig gute Bewerbungsunterlagen, dann nützt es auch nichts, dir einen Kurs zu buchen oder bei meinem Webinar dabei zu sein, wo es um das Thema Bewerbungen geht. Weil da funktioniert alles. Also brauchst du da nicht noch mehr Informationen. Wenn es im Vorstellungsgesprächen so ist, dass du nach Vorstellungsgesprächen immer wieder Absagen bekommst oder vielleicht eine Zusage bekommen hast, aber alle anderen eher Absagen waren, dann solltest du für dich genau analysieren, okay, was war da anders als hier? Ne? war das eine, warum du den Job bekommen hast, weil du gar kein Interesse an dem Job hattest und weil es eigentlich auch überhaupt nicht zu dir gepasst hat. Also wirklich genau nochmal auswerten, um zu gucken, äh, was ist denn jetzt konkret das Problem. Und dann kannst du da auch dran arbeiten. Und wenn du das Problem das Vorstellungsgespräch ist, was es übrigens bei den meisten Bewerbern ist, äh, weil man da ja nicht weiß, wie man sich da entsprechend verkaufen kann, dann ist natürlich ein Webinar oder ein Coaching zum Thema Vorstellungsgespräche das Richtige und eben nicht zum Thema Bewerbungsunterlagen. Dann kommt hier eine Frage von Juan, die kann ich ganz schnell beantworten. Und zwar zuallererst fragt er, muss man eine Kopie von seinem Zeugnis beilegen, wenn man die Bewerbungsunterlagen per Post verschickt? Auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle natürlich nochmal der ganz große Appell an die Damen und Herren, die hier zuhören, die vor 100 Jahren mal irgendwann irgendeinen Bewerbungskurs belegt haben, den die Schule gemacht hat. Bewerbungsmappen sind so outdated, kannst du vergessen. Ja, die meisten Unternehmen arbeiten mit Systemen und würden dann auch nur deine Bewerbungsunterlagen einscannen, weil sie auf dem Computer gespeichert werden müssen, weil sie weitergegeben werden müssen, aus Datenschutzgründen etc. Deswegen ne, solltest du natürlich deine Zeugnisse anhängen, aber hier nochmal ein Tipp zu Zeugnissen. Schick wirklich nur so viel mit, dass du maximal 5 MB Gesamtbewerbungsunterlagen verschickst. Also wenn du jetzt alles an Zeugnissen verschickst und du die auch noch sehr, sehr hochwertig eingescannt hast, dann könntest du Probleme bekommen mit dem Versenden deiner Bewerbung, weil eben die Dateigröße viel zu groß ist. Mein Tipp ist, guck lieber darauf, entweder, dass du Zeugnisse verschickst, die wirklich zu der Stelle passen, beziehungsweise ne, das letzte Zeugnis deines Studiums, und b, wenn du sehr viele Zeugnisse hast, dann leg die doch in eine Dropbox, schick den Dropbox-Link mit und sag hier, weitere Zeugnisse können sie sich über diesen Link ziehen. Die zweite Frage von Juan ist zum Thema LinkedIn und zwar sagt er, ist es wichtig, ein gutes Profil über LinkedIn zu haben und soll ich dieses Konto in meinen Lebenslauf oder in meine Bewerbung integrieren? Neben LinkedIn gibt es ja auch noch Xing und mein Tipp ist, auf jeden Fall, hab in beiden Plattformen ein entsprechendes Profil, idealerweise mit dem Hinweis, dass du nach dem Berufseinstieg suchst, das ist äh, etwas, was ich auch häufig mit meinen Coaches gemacht habe, dass wir dann immer sowas gesagt haben, ganz oben als letzte Berufserfahrungseintrag, sowas wie, ähm, Betriebswirt mit Masterabschluss sucht Einstieg im Bereich Marketing, damit es direkt sichtbar ist für die Menschen, die du, also die ganzen Personaler, die durch die Xing und LinkedIn-Welt scrollen und nach passenden Menschen suchen. Und dann hast du es nochmal ganz deutlich gemacht. Und dann ja, auch den Link ähm, zu deinem LinkedIn- oder Xing-Profil entsprechend in deinen Bewerbungsunterlagen zu integrieren, in den Lebenslauf zu integrieren, vielleicht mit einem mit äh, Google-Link-Shortener oder einem Vielleicht hast du das schon mal gesehen, bit.li ist ja so ein link Na, damit kannst du deinen Link nochmal kürzen und ganz individuell bezeichnen. Zeigt auch nochmal, dass du eine etwas erweiterte Kompetenz hast, was diese Themen betrifft und kannst dann eben, damit der Link nicht irgendwie ne, viel zu lang ist, kannst du den dann eben entsprechend in deinen Lebenslauf integrieren. Christian hat folgende Erfahrung gemacht. Er hat einen Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik an der FH Aachen und seit sechs Monaten bewirbt er sich, bisher allerdings ohne Erfolg. Er fragt, soll ich meinem Anschreiben immer die Gehaltsvorstellung angeben, auch wenn es nicht gefragt wird? Zuallererst, lieber Christian, du sprichst von Gehalt. Und meine Frage ist, liegt es wirklich daran, dass du nicht eingeladen wirst, weil deine Gehaltsvorstellung zu hoch ist? Oder liegt es daran, dass du noch nicht den Mehrwert so hervorgehoben hast, dass die Personalerin oder der Personaler, der deine Bewerbung liest, erkennt, okay, du bist wirklich fähig, diesen Job auch auszuführen? Kurze Anekdote meiner Partnerin Caro. Sie hat sich nach ihrem Studium der Ernährungswissenschaften ebenfalls beworben bei vielen Jobs und hat immer Absagen bekommen. Und dann haben wir uns angeschaut, also dann sagte sie zuallererst, ah, ich glaube, ich bin zu teuer, ich glaube, mein Gehalt ist zu hoch. deswegen gehe ich direkt mit meinem Gehalt runter oder erwähne es einfach gar nicht mehr. Das Interessante ist allerdings, das Ergebnis war nicht, dass ihr Gehalt zu, ähm, zu hoch war, oder dass sie ihr Gehalt hätte weglassen sollen, um eingeladen zu werden, sondern das Ergebnis war, dass sie sich, weil sie hat einen Masterabschluss gemacht, auf viel zu niedrige Positionen beworben hat. Das kann in ihrem Fall die Situation gewesen sein. Deswegen kann es auch bedeuten, dass du möglicherweise dich auf Jobs bewirbst, wo der Leser denkt, hä, dafür bist du völlig überqualifiziert. Bitte schau dich nach entsprechenden anderen Positionen um. Und deswegen trau dich ruhig, dich nach weiß ich nicht, höheren Positionen zu orientieren oder vielleicht orientierst du dich ganz nach hohen Positionen und solltest eher nach niedrigeren Positionen gucken. Das Gehalt ist nicht immer der ausschlaggebende Punkt. Vor allem, wenn du dich nach dem Studium bewirbst, sowieso nicht. Weil Gehalt spielt am Anfang der beruflichen Karriere zwar eine Rolle, weil du musst deine Miete bezahlen, ist aber nicht der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. ja Du kannst es natürlich versuchen, indem du deine Gehaltsvorstellung weglässt. Aber was ich dir sagen möchte ist, dass du gerade zu Beginn ja Berufserfahrung sammeln möchtest. Du möchtest verschiedene ähm, Erfahrungen sammeln, die du in der Theorie gemacht hast und die jetzt in der Praxis entsprechend umsetzen. Und deswegen ist das Gehalt nicht wichtig beim Berufseinstieg. Und was du ja auch nicht vergessen darfst, wenn du gerade in einem Unternehmen angefangen hast zu arbeiten, dann arbeitest du da vielleicht drei Jahre, fünf Jahre und dann wechselst du und dann kannst du meinetwegen danach gucken, wo du richtig viel Geld machen kannst, wenn das deine wichtigste Priorität ist. Also, Du kannst die Gehaltsverstellung weglassen. Ähm, mein Tipp ist sowieso, wenn nicht nach Gehaltsverstellung gefragt wird, lass sie grundsätzlich weg. Meistens haben die aber irgendwelche IT-Systeme, wo du dich anmelden sollst und dann trotzdem deine Gehaltsverstellung eingeben sollst. Und Gehalt ist, wie gesagt, nicht alles. Ne? Nur weil du eine Absage bekommst, es muss nicht unbedingt am Gehalt liegen. Und mein Tipp ist auch da, wie ich das eben schon gesagt habe, bei äh, Tobias, ruf an und find es heraus. Und wenn die nicht rangehen, sei penetrant. Du hast schon eine Absage bekommen, es kann dir also völlig egal sein. Also geh dran, ruf die an und find heraus, was wirklich das Problem ist. Und wie gesagt, es kann einfach sein, dass man gar nicht erkennt, was dein Mehrwert ist. Und hier nochmal der Appell, beschäftige dich wirklich konkret damit, was ist mein, mein Mehrwert für diesen Job und meine Motivation. Gerade am Anfang deiner beruflichen Karriere ist Motivation ein Riesenfaktor. Ja, warum hast du das studiert? Warum möchtest du in diesem Bereich? Was interessiert dich konkret daran? Patrick fragt folgendes, und zwar geht es auch bei ihm um das Thema Berufseinstieg in die Wirtschaft. Er sagt, welche Tipps habt ihr hinsichtlich des Wechsels von einer stark wissenschaftlich geprägten Karriere, Master of Arts, hin in ein wirtschaftliches Unternehmen? Also grundsätzlich kann ich dir schon mal sagen dass eine wissenschaftliche geprägte Karriere, Master of Arts, auch in einem wirtschaftlichen Unternehmen durchaus Anklang findet und auch sehr auf Interesse stößt. Das Wichtigste ist immer, immer wieder, Mehrwert hervorheben und Motivation. Warum jetzt in ein wirtschaftliches Unternehmen? Warum in diese Branche? Was interessiert dich daran? Warum möchtest du dahin? Und vor allem, was ist denn dein konkreter Mehrwert, wenn du aus einer wissenschaftlich geprägten Karriere kommst, für das Unternehmen? Das musst du hervorheben. Dann fragt Patrick aber noch, wie hält man die Motivation langfristig aufrecht, Bewerbungen zu schreiben? Mein Tipp ist, bring Abwechslung in den Bewerbungsprozess und organisiere dich so, dass du dir gewisse Zeitblöcke setzt. Fang nicht einfach an, morgens aufzustehen und zu recherchieren und recherchier, recherchier, recherchier und dann irgendwann schreibst du mal eine Bewerbung raus, sondern setze dir konkrete Blöcke, ja? Blöcke, in denen du nur recherchierst. Blöcke, in denen du einfach nur anrufst und Unternehmen anrufst und nachfragst. Blöcke, in denen du dir von anderen Menschen Geschichten anguckst oder oder, oder ähm, deren, deren Profile anschaust in Xing und LinkedIn, um zu gucken, was haben die konkret gemacht. Also, dass du dir konkrete Blöcke erarbeitest oder festlegst, in denen du unterschiedliche Aufgaben machst. Mein Tipp, zum Beispiel... Du hast einen Block, wo du die ganze Zeit nur nachhakst, schreibst E-Mails, rufst an. Dann hast du einen Block, wo du deine Bewerbungen versendest. Dann hast du einen Block, wo du nach Bewerbungen recherchierst. Ja, und so bringst du Abwechslung rein und feiere jeden kleinsten Erfolg. Der erste Erfolg könnte sein, du hast Jobs gefunden, die dich interessieren. Der zweite Erfolg könnte sein, du hast eine Bewerbung fertiggestellt, mit der du happy bist. Der dritte Erfolg könnte sein, du hast sie verschickt. Der vierte Erfolg könnte sein, du hast Rückmeldungen bekommen. Positive Rückmeldungen, ähm, du wirst vielleicht eingeladen, du hast ein Telefoninterview oder was auch immer. Und selbst bei einer Absage, mein Tipp, ruf an oder schreib eine E-Mail. Versuch herauszufinden, warum du eine Absage bekommen hast. Setz dich mit anderen Menschen auseinander, sammel deren und sprich mit denen und, und guck, was bei denen, was die für Erfahrungen gemacht haben, wenn die eine Absage bekommen haben. Welche, welche Quintessenz die daraus gezogen haben. Der Punkt ist, leider ist Bewerben und es ändert sich nach und nach, ich merke das und das ist auch meine ganz persönliche Mission, dieses Thema Bewerbung aus so einem Einzelkämpfer-Dasein in ein, in ein Gruppendasein zu holen, ja? dass Menschen sich gegenseitig unterstützen und supporten. Und mein Tipp ist wirklich, sprich mit anderen Menschen, sammel Erfahrungen. Und dann ist noch ein ganz anderer Faktor und das ist das warum ein ähm, ja, Motivationsredner hat mal gesagt, wenn das Warum groß genug ist, kommt das Wie von ganz alleine. Warum bewirbst du dich? Das ist eine völlig legitime Frage. Und wenn du sagst, eigentlich habe ich voll keinen Bock und bin hochgradig demotiviert, dann kann man auch da wieder reingehen und das sich anschauen. Ja, solange für dich deine, also es könnte auch sein, Achtung, jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Es könnte auch sein, dass du merkst, dass dich das überhaupt nicht wirklich interessiert. Du hast zwar dieses Studium gemacht, du hast ein wissenschaftlich geprägtes Studium gemacht und hast gesagt, okay, ich mache das und vielleicht bedingt durch die Eltern, bedingt durch die Familie, wen auch immer, aber eigentlich ist es nicht das, was du wirklich willst. Aber dann haben wir eine andere Situation und dann musst du dich damit noch auseinandersetzen, ähm, ob es vielleicht wirklich das ist, was du machen möchtest. Aber mein Tipp ist trotzdem, selbst wenn du gar nicht so richtig weißt, ob es das ist, was du eigentlich willst, du solltest trotzdem Erfahrung sammeln. Ja? Und deswegen ist mein Tipp: Versuch, Erfahrung zu sammeln in dem, was du als Abschluss gemacht hast, um zu gucken, ob es auch wirklich zu dir passt. Weil ich kann dir eins sagen, die, also du hast niemals Du weißt niemals zu Beginn, ob das, was du studiert hast, wirklich das ist, was du die nächsten 10, 20 Jahre machen möchtest. Warum hast du dein Studium ausgewählt? Wahrscheinlich, weil es dir irgendjemand gesagt hat, dass das eine gute Richtung ist oder weil du, das, weil du irgendein Inter Interesse in einer Richtung hattest. Jetzt merkst du aber vielleicht gerade, ah, irgendwie merke ich, dass es doch nicht so spannend ist, habe ich im Praktikum festgestellt. Okay, gar kein Problem. Aber ganz klar, die Frage, warum bewirbst du dich überhaupt, ist eine so zentrale Frage, die sich die wenigsten Leute stellen. Und deswegen stell dir diese Frage: Warum bewerbe ich mich? Warum will ich einen Job in dem Bereich? Warum habe ich in dem Bereich überhaupt studiert? Und wenn du dann für dich deine Motivation findest und deinen Antrieb wiederfindest, warum du das gemacht hast, dann bist du unstoppable. Das kann ich dir sagen. Weil dann ist deine Motivation so groß, dich da reinzuhängen, ähm, über den Tellerrand zu gucken, andere Wege zu suchen, mit Menschen zu sprechen, etc. etc. Und dann kommst du auch dahin, wo du wirklich wirklich, wirklich hin möchtest. Okay. Wir haben noch ein paar letzte Fragen und zwar habe ich hier noch eine von Vondorp und dann kommen noch vier Fragen von Lara und dann kommen wir langsam zum Ende der Podcast-Folge. Und zwar sagt Vondorp, ich habe Pflege studiert und dann anschließend einen Master in Public Health absolviert. Jetzt suche ich erfolglos einen Job mit meinem Master und ich möchte wissen, ob ich mich ja runterstufen soll, ne? als Pflegefachkraft zu arbeiten und ähm, Worauf kann ich dann mit der Qualifikation Public Health am besten achten? Also, wenn Menschen solche Fragen stellen, dann bin ich immer sehr sehr aufmerksam, was die konkret meinen. Liebe Von Dop, was heißt erfolglos? Was heißt überqualifiziert? Woher weißt du das? Bekommst du Absagen? Wie konkret sind diese Absagen? Sind es einfach nur Absagen, wir haben uns für jemand anders entschieden? Oder hast du tatsächlich auch mit jemandem telefoniert und herausgefunden, dass du überqualifiziert bist? Und jetzt kommt mein Tipp, die Menschen, mit denen du telefonierst, auch für alle anderen, die jetzt gerade zuhören und denken, überqualifiziert, hm, hm, die Menschen, die dir eine Absage schreiben und die darüber entscheiden, dass du nicht auf den Job passt, die kannst du auch fragen. Sie haben mir eine Absage geschrieben, weil ich überqualifiziert bin. Aber jetzt frage ich Sie als Person, die tagtäglich mit Bewerbungen zu tun hat, wo sehen Sie mich denn? Was ist denn Ihre Empfehlung? Weil diese Menschen, wie gesagt, haben jeden Tag mit Jobs zu tun. Und hier ist auch nochmal der Riesentipp bei der, bei der Zeitarbeit. Die haben jeden Tag mit ganz vielen Firmen und Jobs zu tun und haben natürlich ein ganz wunderbares Gefühl bei Kompetenz natürlich, also kompetenten Menschen, ähm, wo es für dich hingehen könnte, was für dich passen könnte. Und so, ne, wir sind ja auch noch ganz am Anfang, ähm, mit der Erfahrung, dass du aber erstmal so eine Idee bekommst. So, und jetzt ist meine Frage. Du hast Public Health studiert. Was ist der Grund für dieses Studium? Was stellst du dir vor, was du damit machen kannst? Was sagt der Alumni-Service deiner Universität, was du damit tun kannst? Sprich mit dem Karriereservice deiner Universität, sofern es einen gibt. Und frage die, was die für Erfahrungswerte haben mit einem Master in Public Health, wo diese Leute heute arbeiten. Also der, der Alumni-Service oder der Career-Service deiner Universität, die kennen ja die Menschen, die das studiert haben und können dir ja auch sagen, wo diese Leute heute sind. Anderer Tipp, Geh in Xing und in LinkedIn, gib Master in Public Health ein und schau, welche Profile aufploppen bei diesen Menschen, äh, bei diesen Profilen, sorry, kannst du dann sehen, ah, okay, die haben erst da gearbeitet, die haben erst da ein Praktikum gemacht oder erst da äh, in dem Bereich erste Erfahrungen gesammelt. Du musst nicht unbedingt als Pflegefachkraft arbeiten, weil wenn du ins Management möchtest, dann reicht vielleicht die theoretische Ausbildung, um dann eben im Management gewisse Aufgaben zu erfüllen. Aber der größte Tipp jetzt in dem Zusammenhang ist wirklich, mit deiner Uni zu sprechen. Du hast dich ja damals auch aus einer Motivation heraus, ich meine, es ist ein sehr spezifisches Studium. Und wir wissen ja auch, dass die Pflege sehr krass unterbezahlt ist. Also was ist deine Mission dahinter? Warum hast du dieses Studium gewählt? Und der Career Service, der ist bestimmt nochmal eine ganz wunderbare Adresse für dich. So, jetzt kommen wir zu den letzten vier Fragen von Lara. Und zwar, Lara sagt... Ich habe während meines Studiums viele Nebentätigkeiten und Praktika gehabt. Wie kürze ich diese am besten zusammen, dass mein Lebenslauf nicht zu überlastet aussieht? Mein Tipp, Lara, ist beispielsweise, dass du einfach die Branchen clusterst. Ne? Vielleicht hast du in einer, in, in einer Branche, aber in fünf verschiedenen Unternehmen Praktika gemacht. Dann nennst du es einfach Praktika in der XYZ-Branche und lichtest, äh, listest da entsprechend deine Tätigkeiten auf. Was du auch machen kannst, ist, dass du es nach Tätigkeiten clusterst. Ne? Also beispielsweise, du hast Praktika im Bereich Projektmanagement gemacht, du hast Praktika im Bereich, weiß nicht, analytischen Aufgaben, also Buchhaltung, Controlling, sowas in der Richtung gemacht und dass du es darüber clusterst. Also so kannst du eine entsprechende Clusterung finden und so kannst du natürlich dann auch einen Gesamtzeitraum darstellen. Wenn du jetzt nämlich die Branche nimmst, du hast in den letzten fünf Jahren beispielsweise in der Eventbranche gearbeitet, kannst du eben sagen, diverse Praktika in der Eventbranche, und die und die Erfahrung habe ich dabei gemacht. Nächste Frage von Lara. Ich habe einige Jobs und Praktika im sozialen Bereich gehabt, möchte mich aber in der Wirtschaft bewerben. Lasse ich diese dann ganz aus meinem Lebenslauf raus und sende auch keine Arbeitszeugnisse als Anlage in der Bewerbung mit. Liebe Lara, ich möchte, dich, möchte dir das Interview mit der Julia ans Herz legen, wo wir über das Thema Assessment Center gesprochen haben. Die Julia hat ebenfalls sehr, sehr viele Praktika und Jobs im sozialen Bereich gemacht und Julia hat Jura studiert. Und sie arbeitet heute, ich glaube, für, äh, für ein Ministerium, genau, als Juristin. Und diese Erfahrungen, die sie im sozialen Bereich gemacht haben, das war ihr ultimativer USP, also Unique Selling Point, ihre Einzigartigkeit, die sie von vielen anderen juristisch geprägten Ausbildungen oder Menschen abgehoben hat, weil sie ihre soziale Kompetenz, die in der heutigen Arbeitswelt übrigens immer wichtiger wird, noch mal besonders schulen konnte. Weil alles, also vieles wird von Maschinen abgelöst, viele Prozesse werden von Maschinen abgelöst, aber eine Sache, die kann keine Maschine bis heute und wahrscheinlich auch die nächsten 10, 15 Jahre nicht und das ist Empathie und soziale Kompetenz. Und diese soziale Kompetenz kannst du eben schulen und diese soziale Kompetenz solltest du unbedingt hervorheben in deinem Lebenslauf. Mein Tipp ist, wenn du dein Anschreiben formulierst und da steht sowas drin wie, äh, sie äh, haben, also in der, der Stellenausschreibung steht sowas drin wie, keine Ahnung, Durchsetzungsstärke, Verhandlungskompetenz oder solche Themen, erinnere dich an Situationen in deinen sozialen Praktika, wo du verhandeln musstest. Und verhandeln ist nicht immer Geld. Ne? Verhandeln ist ein neuer Prozess. Verhandeln ist vielleicht, ich sprach von Julia, die hat in der Bahnhofsmission gearbeitet, die hat verhandelt, ob jetzt diese fünf Jungs sich jetzt hier kloppen, oder ob die gesittet auseinandergehen und sich eben nicht kloppen und hat dadurch mit diesen fünf Jungs da verhandelt und diskutiert und sich auch entsprechend durchsetzen müssen. Und ähm, Julia ist jetzt keine Frau von zwei Metern und zwei Meter Breite, sondern eher eine zierliche äh, junge Dame und äh, wie sie es gemacht hat. Und genau solche Erfahrungen sind Gold wert für deinen Job. Deswegen mein Tipp, hebe sie unbedingt hervor, baue sie in dein Anschreiben rein. Schreibe vielleicht in deinem Lebenslauf wenn du oben ein kleines Kurzprofil machst, ähm, soziale Kompetenz in den Bereichen XYZ durch meine Erfahrung in sozialen Praktika. Sowas in der Richtung. Aber wenn du dazu nochmal eine Frage hast, schreib mir gerne an hallo.berufsoptimierer.de Letzte Frage, was ist grundsätzlich wichtig bei der Auswahl von Anlagen zu meiner Bewerbung? Relevanz. Ja, was ist wichtig? Was passt zu der Stelle? Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ah, soll ich die sozialen Praktika und so weiter weglassen? Nein, aber du kannst sie ja bündeln. Wir haben ja gerade schon über das Thema Bündelung gesprochen. Übrigens auch zum Thema die ganzen sozialen Praktika. Ne? Kannst du auch sagen, Erfahrung im sozialen Bereich und listest nur die Tätigkeit und nimmst einen Gesamtzeitraum. Und dann äh, ähm, äh, zerstört das eben auch nicht deinen dein Lebenslauf. Aber hier guck ganz genau nach Relevanz. Das ist ganz, ganz wichtig. Relevanz bedeutet, was ist wichtig für den Job? Nicht wichtig für dein Profil, sondern wichtig für den Job, auf den du dich bewirbst. Welche Zeugnisse, welche Erfahrungen überzeugen die Leserinnen, den Leser davon, dass du die richtige Person für den Job bist? Und jetzt kommen wir zur letzten Frage dieser Podcast-Folge und äh, zur letzten Frage von Lara. Es wird häufig empfohlen, wenn ein Ansprechpartner bei der Stellenausschreibung genannt ist, diesen bereits vor dem Bewerben zu kontaktieren. Was ist bei einem solchen Kontakt wichtig? Was sind gute Themen für einen solchen Kontakt? Ihr habt die drei Spaltenmatrix im Webinar kennengelernt. Die drei Spaltenmatrix, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Linke Spalte, was ist die Stelle? Mittlere Spalte, was meinen die damit? Was bedeutet das für mich? Rechte Spalte, was habe ich zu bieten oder was habe ich stattdessen zu bieten? Diese Drei-Spalten-Matrix ist das ultimative Tool, um eben die Ansprechpartner im Vorfeld anzurufen. Warum? Die meisten Menschen, die vorher anrufen, diese Tipps übrigens, ne, man soll vorher jemanden kontaktieren und dann sind da so Tipps wie, ja, fragen Sie, ob, Sie die, ob die Stelle noch frei ist oder äh, bis wann man sich bewerben kann. Das sind Fragen, bei denen die, Be die Personaler im Dreieck springen und völlig genervt sind. Weil diese Fragen, das hält die ja voll vom Job ab. Aber wenn du ein interessantes Gespräch aufbaust, und dann komme ich gleich auch zu deiner Frage, Lara, wenn du ein interessantes Gespräch aufbaust, indem du clevere Fragen stellst. Ja, ich habe gelesen, sie suchen jemanden im Projektmanagement und dabei ist es in Ihrer Position davon, wird in ihrer Position davon geschrieben, dass man mit internationalen Kunden arbeitet. Was bedeutet denn konkret internationale Kunden? Ist man dann innerhalb von Europa unterwegs? Gibt es da Reisetätigkeit? Ne? Also dass du, dir, dass du dir interessierte Fragen überlegst und diese dem Personaler stellst. Weil dann ist der Personaler oder die Personalerin auch eher bereit, sich mit dir zu unterhalten, weil du dich vorbereitet hast. Es gibt nichts nervigeres als Menschen, die anrufen, völlig unvorbereitet, weil sie in irgendeinem Ratgeber gelesen haben, man soll anrufen, aber dann keine Ahnung haben, warum sie anrufen und was sie eigentlich konkret wissen wollen. Deswegen mein Tipp, bereite dich auf jedes dieser Vortelefonate übrigens auch unbedingt an jeder anderen Person, die hier zuhört, immer anrufen, immer 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 anrufen, wenn der Telefonnummer drin ist, aber bereite dich vor. Also, eine Drei-Spalten-Matrix, gute Fragen vorbereiten, Interesse wecken. Das kannst du tun, indem du eine Frage stellst, wie beispielsweise die, die ich gerade gestellt habe, und dann sagt der Personaler, ja, sie müssen sich das so vorstellen, ähm, also, ja, es ist eine internationale Reisetätigkeit und wie sie vielleicht auch auf unserer Webseite gesehen haben, sind wir auch in Afrika unterwegs und da suchen wir eben Menschen, die ja, sich mit dem Markt auskennen. Dann kannst du sagen, das ist jetzt wieder Interesse wecken, ach wunderbar, ähm, zum einen habe ich mir mehr, bereits mehrere ähm, Work and Travels in Afrika gemacht oder Australien, was auch immer du willst ähm, und habe äh, kenne mich dadurch mit der Kultur sehr, sehr gut aus und äh, bei mir in der Verwandtschaft äh, gibt es auch jemanden, die hat einen afrikanischen Mann geheiratet und dadurch haben wir auch sehr, sehr viel Kontakt mit der afrikanischen Familie, zum Beispiel. Ja? Und so kannst du Interesse wecken, und auch signalisieren, hey, das, was ihr sucht, da bin ich so einzigartig geprägt oder habe entsprechende Erfahrungen gesammelt, dass das mega gut passt. Und dann der letzte heiße Tipp, wenn du angerufen hast, weil du hast den am Telefon, ja, jetzt musst du auch irgendwie den Sack zumachen. Das Telefonat ist so gelaufen, dass ihr gemerkt habt, hey, das passt sehr, sehr gut. Dann sagst du Folgendes, also, Herr Schmitz, Frau Meier, ich kann Ihnen jetzt in den nächsten fünf Minuten meinen Lebenslauf zuschicken. Wo soll ich ihn hinsenden? Nächsten fünf Minuten, Knappheit, vielleicht die Marketing-Leute, die hier zuhören unter euch, die werden jetzt schmunzeln, in den nächsten fünf Minuten kann ich ihnen meinen Lebenslauf zusenden und vielleicht habt ihr noch was anderes rausgehört, ich habe nicht Bewerbungsunterlagen gesagt, sondern Lebenslauf. Also für diejenigen, die sich ultra schwer damit tun, ein Anschreiben zu formulieren, aber richtig gut am Telefon sind, die haben sich jetzt das Anschreiben erspart, weil sie nur vom Lebenslauf gesprochen haben. Für diejenigen unter euch, die sagen, nee, ich möchte aber schon eine komplette Bewerbungsmappe schicken, dann kannst du natürlich auch sagen, ähm, ich kann dir jetzt in den nächsten fünf Minuten meine Bewerbungsunterlagen zusenden. Wohin soll ich die senden? Ne? Oder du kannst auch fragen, wie kann ich die denn direkt an sie senden? Und manchmal hast du jemanden am Telefon, so war ich häufig auch in meinem Recruitment-Job, dass ich gesagt habe, ach, wissen Sie, das war jetzt so ein interessantes Gespräch, schicken Sie es direkt an meine direkte E-Mail-Adresse und dann ist es direkt in meinem Postfach gelandet, weil ich habe ja auch als Personaler ein Interesse, den Job zu besetzen. Ne? Also jemanden zu finden, der für den Job passt und diesen, äh, diesen Kandidaten schnellstmöglich vorzustellen. Weil ich bin ja auch an Zielen gebunden und muss Stellen besetzen und das möglichst schnell. Deswegen habe ich auch keine Lust, irgendwelche schwierigen Prozesse zu durchlaufen, wenn ich da also quasi... Äh, ne, jemand an der Angel habe, der mega gut auf den Job passt, dann bin ich doch nicht bescheuert und mache mir da unnötig komplizierte Prozesse, sondern sehe zu, dass ich mir das relativ schnell alles ähm, äh, vorbereitet bekomme und dass es direkt an mein Postfach geht. Also, wir haben jetzt, ich gucke jetzt mal gerade auf die Liste, im Schnitt über 40 Fragen beantwortet. Und ich möchte dir und das wirst du, in, das kannst du in den Show Notes noch mal finden. Ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, schau in die Show Notes, falls du sagst, okay, ähm, mich interessieren jetzt nicht über anderthalb Stunden Podcast Folge. Ich will aber dieses konkrete Thema wissen. Deswegen habe ich dir die Show Notes entsprechend aufbereitet, damit du nochmal reinspringen kannst. Und du findest natürlich auch noch in den Show Notes die entsprechenden Podcast Folgen, die ich erwähnt habe. Zu guter Letzt habe ich noch ein Angebot und zwar. Wenn du sagst, ich brauche Unterstützung bei meinen Bewerbungsunterlagen, beim Thema Vorstellungsgespräche oder sogar bei dem Thema Gehaltsverhandlungen im Vorstellungsgespräch, möchte ich dir sehr unsere Live-Webinare ans Herz legen. Die Berufsoptimierer Live-Webinare finden zweimal die Woche statt, nämlich dienstags und sonntags. Dienstags um 18 Uhr, sonntags um 10 Uhr. Das heißt, für jeden ist eine passende Uhrzeit dabei. Schau auf jeden Fall einfach mal auf unsere Webseite berufsoptimierer.de Webinare. Da findest du die unterschiedlichen Webinare, kannst dir die einzelnen Webinare nochmal im Detail angucken, was machen wir da konkret und kannst dann eben, wenn du da auf jetzt Termin auswählen klickst, kannst du gucken, welche Termine entsprechend für dich passen. Für alle diejenigen, die diesen Podcast jetzt gehört haben, gibt es natürlich auch nochmal einen entsprechenden Rabatt, den du auch in den Show Notes findest. Einen entsprechenden Rabatt auf die, ähm, auf die Webinare. Und. Ja, Ladies and Gentlemen, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr was wissen möchtet, dann habt ihr zwei Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Variante Nummer eins ist, ihr sendet eine E-Mail an hallo und ich beantworte gerne eure Fragen. Oder ihr schickt eine WhatsApp an die 01573 493 52 00. Und dann wird die Sarah, die Sarah betreut diesen WhatsApp-Account von uns bei den Berufsoptimierern, aber die leitet mir alles weiter. Ihr könnt Sprachnachrichten schicken, ihr könnt Messages schicken, Videos schicken, was immer ihr wollt und ich beantworte eure Fragen gerne über diesen WhatsApp-Account und äh, ist vielleicht auch für viele einfacher als eine E-Mail zu schicken und ähm, genau, da hast du dann nochmal die Telefonnummer. Wenn dir der Podcast, die heutige Folge und der ganze Input gefallen hat und du sagst, hey Bastian, das war richtig, richtig hilfreich, vielen Dank, ich wach natürlich auch in Zukunft weiterhin solche Podcast-Folgen, aber eben auch ganz viele andere Themen, du findest es ja nochmal in den Shownotes zu welchen Themen, dann abonniere diesen Podcast dann verpasst du auch keine weitere Folge mehr. Und wenn du mal wissen möchtest, was passiert hinter den Kulissen beim Berufsoptimierer-Podcast, aber eben auch mal so ein paar, ja, ich sag mal, Daily Inspirations zum Thema Bewerbung Karriere haben möchtest, dann abonniere bzw. folge uns auf Instagram, findest du einfach unter Berufsoptimierer einfach bei Instagram eingeben. Und dann freuen wir uns, dich als zusätzliche Follower und zusätzlichen Follower zu gewinnen. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit für dich genommen hast, diese Podcast-Folge zu hören. Also für diejenigen, die jetzt hier komplett die ganze Folge gehört haben, Respekt. Äh, krass. Ähm, ja, es war auch viel zwischen den Zeilen zu finden. Und ja, und in der nächsten Podcast-Folge habe ich nochmal passend zur heutigen Folge die Leiterin des Career Service der Philosophischen Fakultät der Uni Köln im Podcast-Interview. Und die Jessica hat wirklich noch mal ganz, ganz besondere Tipps für dich, wenn du gerade am Anfang deiner Karriere stehst, wir sprechen über typische Probleme, die die Menschen haben, sie hat nochmal ganz wunderbare Tipps für dich zum Thema Bewerben, zum Thema Präsentieren im Vorstellungsgespräch, aber vor allem auch, und das fand ich ganz besonders, weil Jessica hat, sich selber, hat selber das Experiment gemacht, wie findest du eine Karriere, die zu dir passt, zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Wünschen, wo du konkret hin möchtest? Nächste Woche, Mittwoch um 6 kannst du diese Podcast-Folge im Berufsoptimierer-Podcast hören. Deswegen, damit du sie nicht verpasst, abonniere gleich diesen Podcast. Ich danke dir vielmals, ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Mach's gut, ciao, bis dann.